0: Muy buenos días, son las 6 de la mañana y tres minutos. Bienvenidos a una nueva emisión de Primera Página Radio. En este miércoles 26 de octubre del año 2022 tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Mario Rodríguez y Héctor Hernández, hoy presentamos. La reforma tributaria ya no aumentará los impuestos a las pensiones que seguirán siendo tratadas como hasta ahora. Además, tras los cambios anunciados este martes, el monto de la reforma tributaria para el próximo año bajó de 21,5 billones a cerca de 20 billones de pesos. Y por su parte, el Crédito Público no pierde de vista futuras colocaciones de test verdes que demostraron ser más baratas que la deuda ordinaria. Y a sus considera que es necesario que la Junta del Banco de la República siga subiendo las tasas de interés y pese a la fuerte devaluación respaldada flotación cambiaria y en septiembre de este año el indicador de confianza del consumidor del DANE disminuyó en 0,7 puntos porcentuales frente a agosto del mismo año a 35 puntos y la Procuraduría General de la Nación emitió este martes alertas y recomendaciones sobre el proyecto hidroeléctrico Ituango Tendremos estas y otras noticias hoy en primera página radio, son las seis de la mañana y cuatro minutos. Y aprovechamos y le damos una mirada al panorama internacional porque las acciones mundiales escalaron esta madrugada a un máximo de cinco semanas, impulsadas por las crecientes esperanzas de que el ritmo de las alzas de las tasas de interés en Estados Unidos pronto podría comenzar a desacelerarse. Sin embargo, los futuros de las acciones de Wall Street caen después de que Alphabet, propietario de Google, publicará ventas publicitarias más bajas de lo esperado después del cierre del martes y Microsoft no alcanzará las previsiones de ingresos esperadas. Aunque se espera ampliamente que la Reserva Federal de Estados Unidos brinde otro aumento de la tasa de 75 puntos básicos en su reunión de noviembre, la opinión de que el Banco Central podría comenzar a desacelerar su agresivo ciclo de ajuste ha elevado la confianza en los mercados bursátiles mundiales y ha quitado además ventaja al dólar parece que es demasiado pronto para declarar todo despejado para los mercados de valores. Por ejemplo, la Fed bien podría empujar las tasas reales de Estados Unidos a un territorio más restrictivo, lo que significa que estamos tratando esta caída del dólar como un correctivo. Los decepcionantes resultados de los gigantes tecnológicos Microsoft y Alphabet provocaron pérdidas en otras empresas de gran capitalización y aumentan los temores de una desaceleración de crecimiento económico. Microsoft registró su crecimiento de ventas más bajo en cinco años y pronosticó ingresos en el segundo trimestre por debajo de las estimaciones de Wall Street. Las acciones de las empresas se hundieron un 5,7% y 6% respectivamente en las operaciones previas a la comercialización de la jornada de hoy, mientras que las de Amazon y Apple que tienen previsto publicar sus resultados esta semana cayeron 3,7% y 0,6% por su parte el sector de las criptomonedas sube fuertemente esta mañana, el Bitcoin cotiza a los 20 mil dólares y el Ethereum ya rosa los 1,400 dólares, por su parte la cotización del café en Estados Unidos cae a un dólar con 84 centavos la libra. Y revisamos de una vez cómo anda el petróleo, porque las crecientes existencias de crudo de Estados Unidos equilibran las preocupaciones sobre el suministro. Pero los inventarios de crudo de Estados Unidos aumentaron alrededor de 4,5 millones de barriles en la semana, que finalizó el 21 de octubre, según fuentes del mercado que citan cifras del Instituto Americano del Petróleo, un grupo de la industria, por encima de las expectativas de cinco analistas encuestados por Reuters. En ese momento el petróleo de referencia Brent sube el 0,09%, llega a 90 dólares con 60 centavos el barril y el WTI se recupera 0,39% hasta los 85 dólares con 65 centavos el barril.
1: Muy amable don Juan Sebastián pues aquí estoy viendo rojo intenso Meta Microsoft Alphabet bueno todas están golpeadísimas pero rojo grandísimo la cosa está bien complicada el petróleo WTI Punto .36% en verde, pero lo bueno, meta, 3,93%. Estos son pre-market, ¿no? Futuros, así abriría, y rojito, eh, Wall Street también, las cosas se ven nuevamente eh, enredadas, a pesar de que allí había, ayer habían dado mejores datos. Bueno, eh, en muchas cosas. Eh, reforma tributaria, no fue, no, o sea, esto, tantas expectativas, tanto, y terminamos en la misma reforma tributaria de siempre, ni, ni impuestos a las pensiones altas, ni impuestos a las iglesias, ni impuestos, bueno, todas, cuatro por mil sigue, estamos en la misma de antes, todo esto, muy igualito a mm, como venían sucediendo las cosas. Entonces los cambios, poquitos, hay unos que se alegran, otros que se quejan, pero la cosa complicada. Veamos aquí una actualización. El Dow en futuros 0.01% cae el estándar ampurs cae .61% el nasdaq cae 1.58% ese sí es el que se ha mantenido en rojo intenso por todo lo que está pasando con las empresas y sus resultados corporativos todas estas que tienen que ver con el nuevo boom el Russell sí es el único está en verde 2.73% y eh, en europa medio tratan de coger el verde pero siguen rojo especialmente porque en el Reino Unido el nuevo primer ministro eh, dijo que es, va a esperarse un tiempito más para presentar su propuesta fiscal y la noticia eh, va a estar en eh, 20 minutos ¿no? empieza rueda de prensa de empresas públicas de Medellín en Medellín y lo que se les dijo ¿no? acuérdese Juan Sebastián le dije Ituango no entra por todo lo que yo vi, estuve en las entrañas del monstruo, muy bonito, un, una obra impresionante, todas estas cosas, pero eso no tenía visas, visos de entrar a operar, es muy crudo todavía, pues ahora se anuncia que diciembre tampoco y ahora se abre la posibilidad de que el año entrante entonces venimos al problema de las sanciones por no entrar a operar dentro de los términos y como les digo va a haber rueda de prensa ahorita van a tratar de mandar mensajes de que tranquilos, de que esperemos de que vamos a hacer pruebas, pero esto todavía le falta mucho pelo para el moño, don Juan Sebastián
0: Sí señor, en Colombia ya tenemos las 6 de la mañana y 10 minutos y aprovechamos entonces para revisar cómo andan los mercados en el mundo, 6 y 10 en primera página radio, las bolsas del mundo. Las bolsas de Asia dejaron atrás duras pérdidas de las últimas jornadas ante la esperanza de que la Fed aflo afloje su política monetaria. Los más recientes datos sobre la confianza del consumidor en Estados Unidos están mostrando una erosión de la misma, lo que en opinión de analistas locales alimenta la esperanza en la plaza surcoreana de que la Fed pueda abandonar la senda de mayor endurecimiento monetario tras su reunión de la próxima semana. La bolsa de Tokio cerró hoy con un avance del 0,67% de su principal indicador el Nikkei. El índice más amplio el Topix acabó con un avance del 0,58%. El índice de referencia de la bolsa de Shanghái ganó 0,78% mientras que el parque de Shenzhen avanzó 1,68%. El índice Hang Sien de la bolsa de Hong Kong repuntó 1% mientras que el cospi de la bolsa de Seúl ganó este miércoles. 0,65%, mientras que el índice de valores tecnológicos COSDAC cayó 0,82%. Por su parte, las bolsas en rojo no resisten a las presiones ante las caídas de los futuros del Nasdaq. El euro retrocedió por encima de un dólar mientras eh, por primera vez en cinco semanas, mientras que el índice dólar que mide el valor del dólar frente a una canasta de otras monedas importantes cayó a un mínimo de tres semanas. Las acciones europeas eh, caen después de haber abierto en verde en un escenario marcado por la presentación de resultados empresariales y a la espera de la reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. En este momento el IBEX 35 de Madrid retrocede en la apertura de esta jornada 0,2%, el resto de las bolsas europeas cotizaba también en rojo, a excepción de Frankfurt que subía 0,38%, los retrocesos eran del 0,46% en Londres, del 0,06% en París y del 0,37% en la bolsa de Milán Y los eh, las crecientes existencias de crudo de Estados Unidos equilibran las preocupaciones sobre el suministro, pero los inventarios de crudo de Estados Unidos aumentaron en alrededor de 4,5 millones de barriles en la semana que finalizó el 21 de octubre. 93 dólares con 59 centavos el barril de Brent, en ese momento sube 0,07%, mientras que el WTI se recupera 0,32% hasta los 85 dólares con 59 centavos el barril.
1: Mil gracias don Juan Sebastián, pues eh, bueno, iba a, a darle la entrada pero a, a don Julio César, pero denme un segundito Julio César, que ya se conectó nuestra dama, vamos a darle el eh, primer cambio Catalina Tobón, la gerente de Estrategias e Investigaciones Económicas de Escandia, economista de la Universidad Javeriana, con especialización en finanzas del CESA y maestría en Economía de la Universidad de Externado. Catalina, eh, ¿llueve por allá también?
2: Buenos días, Héctor Mario. Sí, pues ya paró, ya paró, pero amaneció impresionante con una lluvia torrencial
1: exactamente, Durito el clima, muy aburridorcito bueno Catalina, bienvenida como siempre y cómo ve el talante del mundo, eh, trató de empezar la semana como mejorada y vuelve otra vez y coge los rojitos por todas las esquinas
2: Sí, de acuerdo, pues estamos en medio de un mercado bajista y dentro de esos en medio de mercados bajistas pues hay lo que se llama digamos, relief rallies o, o pequeñas eh, eh, subidas eh, al interior del mercado bajista, pero pues la tendencia primaria eh, finalmente no se ha acabado. ¿Qué le dio un impulso al, o qué le ha dado un impulso a los mercados en estos días? Pues digamos, tal vez unos mensajes un poquito más eh, neutrales o más bajistas por parte de miembros de la Reserva Federal, que podría implicar que eventualmente las subidas que faltan eh, no son tan agresivas y que estamos muy cerca del final de, de, del ciclo alcista de tasas por parte de la Reserva Federal. Pero aún no podemos cantar victoria, pues definitivamente aún la economía y particularmente el empleo en Estados Unidos se encuentra en una posición sólida y la inflación está muy lejos de sus niveles de equilibrio entonces seguramente la FED pues, tendrá que pues, hacer un último esfuerzo y subir sus tasas eh, pues, en mayor proporción para pues seguir anclando las expectativas y evitar que se le descontrole a futuro. Eh, entonces pues seguramente cuando se materialice esa reunión pues puede haber algo de, de sin sabor de aquellos agentes del mercado que ya estaban descontando la posibilidad de que la FED no subiera más sus tasas de referencia. Eh, puntualmente pues digamos que pues estamos a potas del cierre del mes de octubre eh, y, y como van las cosas pues el cierre eh, no debería ser tan malo es decir, eh, el mercado accionario pues finalmente acumulado, mes corrido eh, valorizaciones pues en el mundo desarrollado eh, China sí ha sido un mercado pues que se ha impactado de forma contundente y pues ha llevado a caídas de, digamos, de los índices emergentes eh, mayores o cercanas al 4%, pero el mes corrido, con todas las correcciones que tenemos, pues tenemos un, un estándar abusco, valorizaciones del, del 7%, las acciones en Europa también, pues valorizándose cerca del, del 3.5%. Eh, en general, pues el mes no ha sido en todo malo. Entonces yo tal vez diría, eh, pues que en medio de un mercado bajista, hemos visto, pues digamos, pequeños eh, luces al final del, del túnel relacionadas con un mensaje un poco más, estado, más tranquilizador de la FED. Y la temporada de resultados corporativos, si tú te das cuenta, claro, para ciertos sectores como el tecnológico ha sido muy malo, pero sectores como el energético, el industrial, han tenido unas sorpresas positivas, no tan altas como en otras temporadas de resultados pero pues estamos en medio de un... Pues ya en, se han publicado eh, cerca de 130 o más de 130 empresas de 300 y pico y estas han tenido en su mayoría resultados positivos tanto en earnings como, como en revenue. Vuelve a meter, son son sorpresas pues no tan altas como en otras temporadas, pero son sorpresas. Entonces esto es lo que explica esa valorización mes corrido de la renta variable en el mundo desarrollado más no en el mundo emergente porque el caso de china puntualmente pues se ha generado cierta decepción las políticas venideras a futuro eh, por parte pues del de partido las digamos, digamos lo que se viene en términos de recuperación eh, puede ser no tan optimista como los mercados lo estaban contando y eso pues ha implicado una reacción negativa por parte de de los mercados accionarios en este país.
1: seis y diecisiete minutos, mil gracias doña Catalina Tobón, pues eh, como les referíamos y aquí estabas. Punto 36 por sube el WTI, un dólar un poquito más débil de esta madrugada envía señal alcista al petróleo. Hay aumento en las existencias de crudo en Estados Unidos. Eh, bueno, diferentes elementos hay para considerar. Como siempre, hay muchas eh, presiones sobre el precio del petróleo diversas, pero se mantienen. Y para precisamente con eh, comentar sobre cómo va el mundo petrolero, va, tenemos a nuestro especialista Julio César. Herrera, el CEO de G-Energy Group. Eh, don Julio César, como siempre, bienvenido a Primera Página Radio.
3: Héctor Mario, muy buenos días. Buenos días a la mesa de trabajo, Catalina, Laura, Arnoldo y los apreciados oyentes de Primera Página. Eh, mundo activo en los mercados petroleros, como mencionaba Juan Sebastián y usted, sí tenemos una pequeño impulso en los precios dado porque eh, el precio del dólar o la fortaleza del dólar eh, se detiene un poco eh, no es tan grande pero lo que hace es que al fortalecerse en algunas monedas las compras de crudo se incrementaron el día de ayer es algo transicional, temporal no es un aspecto de fundamentales de largo plazo y por eso la noticia hoy es el debilitamiento del dólar, pero hay que tomarla en proporción, en magnitud. Eso es un debilitamiento pues, muy leve y que pues, hace que países que compran con otra moneda eh, tengan un aliento y, y se refleja en la compra de posiciones. Cuando uno mira los fundamentales, que creo que es donde debemos de tener la mirada, uno ve una demanda aún fuerte, y a pesar de que el mundo está en muchas economías con temores algunos tocando ya la recesión o viviéndola, ya sea técnica o real, eh, digo real en Europa, eh, técnica en los Estados Unidos, eh, bueno, emergentes, eh, aún países como Colombia pues no, no la sienten en su totalidad, pero esa demanda eh, se ha traducido, se ha traducido en una demanda que aún sigue siendo muy fuerte. Eh, la oferta eh, está alcanzando la demanda, la producción en el mundo eh, se ha podido suministrar, pero hay preocupaciones de que esa... Eh, oferta esa producción, no vaya a estar ahí constante a los volúmenes actuales, eh, quizás hacia fin de año, meses de diciembre. Otro fundamental es inventario, los niveles de inventario, y lo mencionó Juan Sebastián, la Agencia Internacional de Energía, el API, ayer dijeron, bueno, los inventarios subieron en 4.5 millones, y eso es totalmente real, es una subida temporal, y, y han subido en medio de pues, los anuncios que hacen los Estados Unidos de tomar de las reservas estratégicas, eh, para colocar más mercado, más crudo en el mercado. OPEC, que es otro fundamental, y es donde quiero pues, llamar la atención el día de hoy, eh, está pues, OPEC en este rifirrafe con los Estados Unidos, el rifirrafe muy interesante que puede llevar al siguiente fundamental, que es geopolítica. Eh, OPEC, eh, en sus reuniones que tienen eh, ahorita Arabia Saudita, está en un summit, en una reunión de eh, negocios, Está mostrando Arabia Saudita la fortaleza de su economía. Pues ya el secretario OPEC se ha manifestado a decir que él no entiende cómo países como los Estados Unidos quieren sacar más crudo al mercado a través de eh, reducir sus reservas. Que no entiende cómo hay naciones que quieren hacer esto cuando ellos ven que va a haber eh, una reducción en la oferta, que va a haber escasez y que eso sí podría llevar los precios más altos. Y es una manera de cómo ellos justifican el racional detrás de su recorte acordado dos millones de barriles al día que todavía no ha pasado que hay otros que creemos que va a ser uno no más pero ellos eh, se desalinean de los Estados Unidos quienes está diciendo específicamente en la Casa Blanca es no vayan a, a hacer eso no van a recortar producción necesitamos es que produzcan más y los árabes yo OPEP están diciendo no necesitamos cuidar porque no va a haber petróleo vamos a ver suficiente eh, una escasez hacia fin de año es lo que ellos están prediciendo cuando ya el invierno está en su máximo esa es la noticia que se desarrolla eh, quiero hablar también de los resultados de las compañías petroleras porque los cinco supermedios pues, no las han publicado en su totalidad pero es muy interesante viendo eh, el mundo en esta conmoción que hay que si uno suma los resultados de Exxon, de Chevron de Shell, de Total y eh, BP, más o menos ellos van a reportar estos son datos proyectados que no todos han publicado, 50.7 billones en el tercer cuarto. Eso es mucho dinero, billones de dólares. Y, y, y los comentarios que han salido en el mundo es, eh, el mundo está en llamas, eh, eh, ver esos números tan grandes que pues, son muy similares a los del cuarto pasado. Y si uno hace el comparativo... Y mira hacia si atrás 10, 15 años son uno de los mejores resultados que ha habido. O sea, ¿Cómo es posible esta abundancia en medio de una crisis mundial eh, tan grave como la que tenemos económica y a puertas de, de unas recesiones? Creemos que pues, los CEOs de las compañías van a manejar un bajo perfil. Eh, es un muy buen resultado, pero es un resultado en un momento donde el mundo tiene una crisis muy grande. Entonces hay que tomar esto en perspectiva. Es muy bueno para la industria. Pero viéndolo en perspectiva, eh, la crisis mundial que hoy se vecina Europa ya tiene, eh, el momento que Europa va a pasar, los temores, pues, eh, colocan a mirar estos impuestos como, bueno, ¿qué está pasando en el mundo? Y mire que van a ver eh, que las acciones de las petroleras son de las que van a tener mucho resultado, mejor resultado, son, han sido las más resilientes y van a ver cómo el mercado, pues, se va a mover a compra de acciones de energía, de petróleo y van a dejar tecnología y otros. Y Con eso, pues, cierro el breve análisis del día de hoy.
1: Mil gracias, don Julio César. Y también a las seis y 23 minutos de la mañana nos acompaña Arnoldo Senao, el director de inversiones, gestión de activos de Credit Core Capital Colombia, economista con una MBA y especialización en finanzas. Arnoldo, bienvenido a Primera Página Radio. Mario, muy buenos días.
4: Un saludo para todos los oyentes, para Catalina, para Julio César, a, a toda la mesa de trabajo. Eh, bueno, pues han sido varios meses, digamos, de, de fuerte volatilidad. Yo creo que desde hace un buen tiempo ya se consolidó, digamos, un mercado bajista para las acciones en, en, en el mundo y. Y lo que mencionaba Catalina al inicio y también ahorita, de también de, de, de alguna manera, Julio César, pues estamos en, un, en una fase de, digamos, de, de tranquilidad momentánea. Yo creo que el nombre de la ecuación y, y las variables fundamentales de aquí en adelante, pues es, es la inflación, ¿no? Eh, y pues lo que hemos visto en los últimos días es que al final, pues el mercado bonos es el. El mercado líder es lo que le da precio al final a todos los activos y, y creo que se asustó la tesorería de los Estados Unidos con la iliquidez que ha habido y con la, la subida fuerte que hubo a los, en los bonos del tesoro a 10 años a 4.27. Se asustó todo el mundo porque eh, la apreciación que ha tenido el, el dólar frente a todas las monedas pues está llevando a los grandes compradores de bonos del tesoro que son los bancos centrales a, a tratar de defender eso y vender eh, Títulos de sus portafolios y eso, pues, va en contravía con la liquidez y al final termina afectando las valorizaciones de todos los activos y, y sin lugar a dudas, eh, las acciones eh, norteamericanas. Entonces, yo creo que eh, ayer vimos los bonos del Tesoro nuevamente tratando de buscar el 4%, y eso, pues, obviamente impulsa los precios de todo al mismo tiempo, ¿no? Las acciones, pues, obviamente publicaron. Pero, pero, creo que estamos en una, en un escenario donde de todas maneras los bancos centrales van a estar activos en ese tema. Creo que eh, los resultados, no los resultados, lo que se esperaba que pasara en China, solamente que el discurso de, de Xi Jinping fue un poquito más fuerte de lo que estaba esperando el mercado, y poner el crecimiento de la economía en segundo plano y la seguridad primero, sí si es un mensaje muy malo para. Para, para la economía global, es un mensaje malo para los mercados financieros y, y nos marcó el camino de lo que va a ser el desenlace probablemente la siguiente década, que es casi un retorno a una guerra fría, eh, a, una, a una pugna, digamos, por el poder económico que en tantas ocasiones ha mencionado eh, Guillermo Valencia acá en este, en este programa y, y que muy seguramente pues, también le va a poner unos unos límites al crecimiento de las utilidades tanto de las compañías chinas como de las compañías norteamericanas que hoy en día hacen ventas en el mercado chino. Entonces, eh, y paralelo a esto, a la demanda por bonos del Tesoro, porque es evidente que eh, tampoco sirve un yen debilitado, eh, que también hacia adelante si las líneas de comercio internacional se deterioran entre ambos países, la acumulación por bonos del Tesoro también eh, se va a ver mermada, eh, y con eso pues indudablemente habrá la necesidad futura de, de que en los grandes colocadores que es la tesorería de, de Estados Unidos de bonos pues empiece a buscar en su mercado local ese comprado y eso tiene unas implicaciones bien fuertes para los mercados de acciones entonces por ahora vivamos las valorizaciones que va a haber en el corto plazo porque creo que se avecina, digamos, un, un, un entorno un poquito más calmado después del 2 de noviembre, cuando la Reserva Federal haga su anuncio. Eh, probablemente haya un ciclo alcista hasta marzo eh, y, y no es de descartar, por ejemplo, un estándar en 4.000 4100 puntos, pero. Esto es un tema un poco más estructural y de largo plazo y la variable para estar revisando, y sin lugar a dudas, es la tasa de los bonos del tesoro y lo que vayan a estar haciendo los bancos centrales.
0: 26 de la mañana y 28 minutos. Estamos en primera página radio. Las bolsas latinoamericanas en primera página radio. Las expectativas de buenos resultados trimestrales por parte de los emisores continúan inyectando optimismo dentro de los mercados, mientras los inversionistas se encuentran a la espera de más información económica. Dentro de los principales índices de Wall Street, el índice tecnológico Nasdaq 100 mostró el mayor avance, con 2,25% seguido del Standard Poor's 500, que sumó 1,63%, mientras que el industrial Dow Jones subió 1,07%. El índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con una subida del 3%. 2, 02%. El índice boespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo cayó 1,20%. El índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores subió por su parte 1,83%, mientras que el índice MSC y Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia se recuperó 1,12%. El índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile ganó 1,10% y finalmente el índice general de la Bolsa de Valores de Lima subió 2,53%.
1: Hagámosle a las referencias, don Juan Sebastián, para pasar a otros temas.
0: En primera página radio, las claves de la jornada. Y arrancamos en Estados Unidos porque la Asociación de Banqueros Hipotecarios informará del comportamiento semanal del mercado hipotecario al cierre del 21 de octubre. Por su parte, la oficina del Censo publicará la balanza comercial y de los inventarios minoristas y mayoristas con cifras preliminares a septiembre. También se dará a conocer el número de casas nuevas vendidas en el noveno mes de este año. Hoy en el tu, es el turno más bien de Microsoft, Meta Platforms y Boeing, entre otros. Y en Canadá, el Banco Central subirá tipos de interés desde el 3,25 hasta el 4%, mientras que mañana volverá a subir el Banco Central Europeo. Cualquier indicio de ir suavizando impulsaría las bolsas, pero lo contrario profundizaría la toma de beneficios. En definitiva, después de tres sesiones subiendo, lo lógico sería una toma de beneficios, pero todo dependerá de los resultados y la macro de nuevo. Y en Brasil, el Banco Central tiene programada su reunión de política monetaria en donde se estima que su referencial SELIC siga en 13,75% anual.
1: Así es, don Juan Sebastián. Bueno, Catalina, hoy Banco Central de Canadá, bueno, el, el peso es relativo sobre lo que decida, aunque se cree que va a haber toque de tasas, en Brasil sí parece que se van a mantener elecciones el domingo en Brasil, no sé qué quiere decir a las 6 y 31 de la mañana, Catalina Tobón, gerente de estrategias e investigaciones económicas de Escandia
2: Bueno, pues tal vez hablar del ciclo político y del ciclo económico en Brasil pues recordar Brasil eh, pues ha sido uno de los países eh, del mundo tal vez que empezó el ciclo inflacionario eh, con antelación, eh, Brasil pues digamos que tuvo, fue uno de los primeros países que tuvo con fuerza su tasa de referencia y ya pues digamos que es un primer referente donde efectivamente la inflación empieza a ceder, ya tenemos inflación pues más cercana al 7 eh, pues que a esos niveles del 3 que, 13 que eventualmente tocó eh, y por eso vemos un banco central pues posiblemente con tasas inalteradas eh, que pues puede ser lo que puede empezar a suceder en otros países, la Trump, pero pues recordar que Brasil pues va muy muy adelante en el siglo, o sea, de aquí a que a nosotros nos pase un poco lo que está viendo Brasil en términos de desaceleración de inflación y posiblemente pues eh, una tasa inalterada o, o incluso como se dio en algún momento dado que el Banco Central podría bajar la tasa, pues todavía nos faltan un par de meses, pero pues definitivamente es una buena noticia y pues el tema electoral en Brasil un poco eh, pues eh, el triunfo de, de Lula de, el eventual triunfo de Lula por parte es bien es relativamente bien percibido por, por los mercados definitivamente Lula pues digamos es lo que los mercados le dominan como un, pues un malo conocido y si pues Bolsonaro llegase a, a quedar pues igualmente también es un eh, 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 digamos que es también conocido y su el manejo de las finanzas públicas ha sido relativamente adecuado, entonces también sería como market friendly entonces cualquiera de los dos resultados eh, es bien percibido por el mercado, por eso digamos que hay bastante apetito eh, por los instrumentos y por los activos brasileños, tanto en renta fija como en renta variable, y hemos visto la moneda brasileña también bastante resiliente eh, frente a otras monedas del mundo, o sea, este año la moneda eh, se ha comportado de forma defensiva el, el, digamos el boom de commodities o el ciclo asista de commodities ha beneficiado a esta moneda al igual tal vez que al el, que, que el peso mexicano entonces, pues definitivamente la cosa política ya no es un factor que genera preocupación para los inversionistas y la buena noticia es que la inflación ya está cediendo y si bien en esta reunión de golpe el banco no mueva sus tasas de referencia, posiblemente en reuniones venideras seguramente ya estará listo para empezar a disminuir sus tasas de referencia.
1: Mil gracias Catalina. Bueno, como decía Catalina, malo conocido eh, Lula, pero también Bolsonaro. Así que, y como se han ido cerrando las eh, encuestas de las que se quejaba mucho Bolsonaro, está muy cerquita. O sea, la diferencia se ha recortado mucho y malos conocidos los dos, tanto de derecha como de izquierda, los mejores ejemplos. De todo lo, lo flojito y, y lo corrupto que puede pasar, pero bueno, así es. Eh, eh, no solo esta región, sino muchas otras regiones del mundo. Arnoldo Casas, eh, ¿ha echado alguna, el director de inversiones y gestión de activos de Credit Core Capital, ¿ha echado alguna mirada a cómo va eh, el tema en Brasil?
4: Pues a ver, Héctor Mario, nosotros, nosotros, eh, somos muy optimistas, con el, sobre todo con las inversiones en renta variable en Brasil. Eh, tenemos varias estrategias de inversión que, que, que tienen como primera participación en el mercado brasilero. Eh, hay un entorno natural de emprendimiento que, que no ocurre probablemente en ningún otro país de la región. Nosotros contribuimos marginalmente en todo el, el ecosistema fintech. Eh, pero a través de compañías privadas en Brasil hay un entorno de emprendimiento mucho más grande que está conectado al mercado de capitales que yo creo que a largo plazo va a redundar en muy buenos beneficios. En lo que tiene que ver con lo político, pues eh, creo que hay, como usted lo mencionaba ahorita, que hay dos, hay dos historias. Eh, yo recuerdo muy bien el primer triunfo de Lula eh, hacia el año 2002, que fue un acabose para los mercados de capitales, eh, trajo consigo una de las crisis más fuertes que hayamos tenido en, en la deuda pública colombiana y en todo el mercado de Yankees. Y recordemos que en ese momento los, los índices de los CDS y los índices, los spreads de crédito, superaron los 800 puntos básicos en toda la región y, y, y a partir de ese, mundo, yo de ese momento, yo creo, también recuerdo en ese momento las apuestas. ¿no? Yo creo que había en el peso nos tocó los 2.900 pesos acá y, y había apuestas de, de que eso seguía subiendo y de que eso iba a caer. Creo que ambos pisiones ganaron en, una, en, en 20 años. El que veía el peso cayendo ganó, el que veía el peso subiendo también está ganando hoy en día. Entonces, en el largo plazo todo el mundo tiene la razón. Pero con relación a este tema político, yo creo que independiente de quién gane, eh, creo que, que, que el panorama debería ser indiferente para Brasil, pero sí siento que, que el triunfo de Lula eh, viene con una connotación negativa a pesar de la experiencia que hayan tenido los mercados en el pasado, porque hay que reconocer que hubo mucha especulación en ese momento negativa, y al final vino ese boom de commodities tan grande que eh, golpeó a toda Latinoamérica y que hizo que todos los países de la región se vieran muy bien. Hoy en día ese panorama no está tan claro porque China no está tan activo en, 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 su, en, el, en el organigrama económico por los comentarios y por lo que pasó el, el fin de semana pasado. Entonces eh, creo, que, creo que es difícil el entorno eh, si no hay un boom de commodities independiente de cuál sea el presidente, independiente de cuál sea la orientación política, pero sí siento que, que un triunfo en la izquierda
1: no debería ser tan bien percibido. Oiga, Arnoldo, una, eh, precisamente viendo y recordando eso, pues porque lo vivimos, eh, el tema de, de la llegada de Lula, que eso fue bastante asustadizo. En Colombia se trató de crear lo mismo en menores proporciones y, y obviamente que los mercados pre- habían eh, eh, sido menos golpeados, pero POS han venido siendo golpeados, eh, pero curiosamente ve uno con todos los cambios de la tributaria, una tributaria que anunciaba eh, todos los impuestos que se habían obviado hacer en mucho tiempo, eh, azucaradas, eh, eh, patrimonios, bueno, todos eh, los que se estaban en la fila, todos se han ido cayendo y vamos casi que en lo mismo, eh, salvo unas dos o tres excepciones. ¿Cuánto de lo que está pasando en los mercados ahorita, a pesar de que en parte se, ha, se han suavizado los anuncios sobre petróleo, sobre exploración, sobre la reforma tributaria, sobre incluso una sugerencia que hubo de controlar los capitales. Eh, ¿Cuánto es especulación eh, que le estén cobrando a Petro y cuánto es realidad? Pues eso es difícil de, de determinar. Yo, yo creo que hay
4: un capricho de mercado también por hacer que todos los precios caigan que el, que el dólar rompa la barrera de los 5 mil pesos y indudablemente creo que las posturas y, y la comunicación no ha sido la mejor y eso ha generado una incertidumbre que han servido de capital de trabajo eh, para las expectativas y, y el mercado, no es pecado especular el mercado y no, y no es un secreto para nadie que hoy en día el peso colombiano es una de las principales posiciones de especulación de algunos fondos de cobertura internacional. Entonces, cuando hay materia prima para especular en contra de una moneda, ¿cierto?, eh, pues es el mejor momento para los fondos. Y eso no los hace no los hace unos agentes perversos. Al final, el mecanismo de precios sirve para neutralizar los mercados. y el que comunica y es eh, eh, son los, los, los sentidos que tiene la economía para decir qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Eh, el tema es que, como lo hemos visto, como, como, lo, como la historia lo demuestra con casos como, como la especulación de la libre esterlina con, eh, con George Soros eh, y, y, y hoy lo que está pasando con el peso, pues es una posición de especulación. Y quien está especulando era el peso. Cada vez que hay una noticia negativa, cada vez que hay una, una, un traspiés, digamos, del gobierno, cada vez que hay una noticia que, que controvierte. Eh, porque es que recordemos, se aprobó un presupuesto grande y ahorita estamos recortando la tributaria entonces hace falta de alguna manera lo que nos queda claro es que hacia adelante todos los programas que tiene el gobierno pues de pronto quedan desfinanciados y se necesita la colocación de, de, de deuda pública entonces eso da gasolina para vender los bonos del Colombia eso da gasolina para especular al. entonces decir qué tanto es una cosa o la otra eh, es muy complicado pero cuando uno tiene dos fuerzas eh, la fuerza internacional de la subida de tasas en, en el mundo y tiene eh, unas políticas que no están avanzando en la dirección y que por el contrario le están dando argumentos a la gente para especular, pues son cosas muy difíciles de contener. Pero en mi opinión, eh, siento que el movimiento reciente que ha tenido el peso ha sido desmedido, eh, que tampoco tiene una justificación económica desde un ángulo del equilibrio de las variables, y los flujos de, 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 de capitales, y los flujos esperados que vamos a tener por cuenta de las ventas eh, de nuestros principales productos de exportación nacional. Eh, y lo que está pasando es que la gente está descontando un futuro pues, muy negro, no porque lo que están descontando al peso es que aquí no vamos a explorar hacia futuro y que se nos cae el principal producto de exportación, y eso no ha pasado. Eh, se envían mensajes que no tal vez no son los más adecuados pero pero creo que las variables se han desviado de su de su precio fundamental eh, y eventualmente los flujos neutralizarán esto eh, tenemos una operación pendiente por el lado de las sopas de, de, de Nutraesa tenemos eh, la, los, el pago de dividendos de copetrol en marzo del próximo año y probablemente tenemos unas operaciones de financiamiento externo que va a tener que hacer el gobierno que que en buena medida deberían eh, generar unos flujos que van en contra eh, del, del movimiento especulativo que puede haber tenido el peso en los últimos días. Entonces, eh, eso es un poquito mi opinión sobre el tema. Entonces, hay de las dos, difícil darle la, el porcentaje a cada cosa, pero si sí hay gasolina en una dirección alcista para el, para el dólar que se que capitaliza naturalmente los, el mercado especulador en el corto plazo.
1: Mil gracias Don Arnoldo Casa Senado. Bueno, eh, seis y cuarenta y tres minutos, actualicemos el Dow sube punto cero cinco por ciento el Standard Poor's eh, Punto .61 el Nasdaq, eh, no, sube no, uh, sube, uh, uh, no, caen toditos, cae el Standard Poor's, cae el Nasdaq, el único que sube es el Russell, todos caen en futuros de Wall Street, el que sí sube es el Brent, sube punto 98 el WTI sube punto 61 y rojo intenso para Meta, Meta Platforms, 3.88% Amazon 3.85% y Apple 0. .47 en rojo intenso todas por los resultados corporativos precisamente estamos a esta hora con Guillermo Valencia el CEO de MacroWise desde eh, Santa Catarina en Brasil Guillermo, bienvenido y algunos zombies por ahí dando vueltas
5: Héctor Mario un saludo muy especial, un saludo a los colegas, a la mesa de trabajo y por supuesto a la gran audiencia primera página
1: gracias Guillermo, bueno ahí ve eh, la semana había empezado mejorcita vuelve otra vez a rojito mientras se acerca la decisión mañana del Banco Central Europeo, el viernes eh, Banco de Japón hoy Banco de Canadá eh, hoy Banco de Brasil bueno Sigue el mundo y de pronto algún comentario sobre cómo ve el asunto en Brasil, porque quedan horitas apenas para la hora nona.
5: Sí, Héctor. Eh, aprovechando que Arnoldo habló sobre lo que pasó con George Soros, con la Libra esterlina uh, en 1992, que es algo muy recordado en especulación de monedas, y es muy recordado porque sus grandes eventos de monedas siempre tienen una relación con un gran cambio geopolítico. Soros, bueno, el equipo de Soros, porque la verdad ese trade fue de Stan Druckenmeier, eh, vio que una Alemania unificada, porque Alemania no se encontraba unificada, implicaba una divergencia entre la política fiscal de Alemania y la política fiscal de Inglaterra, que se aproximaba a una recesión, mientras que Alemania se tenía que acelerar, porque la Alemania occidental tenía que subsidiar la ex Alemania que era comunista, porque el comunismo los llevó a una extrema pobreza. Entonces ese, esa disrupción macro cambió toda la ecuación en las monedas y creó un evento de volatilidad que logró ver y lo monetizó con esa idea de trade en ese momento, que era estar largo el marco alemán y corto la libra esterlina. Hoy hay un super trade así, Está pasando. Y ese trade tiene que ver con un mundo que crecía basado en deuda y falsas promesas. Un mundo que estaba representado por todo el capital que hay en los bonos del mundo, que hay en los tesoros del mundo, que son más de 250 trillones de dólares. Exactamente 256 trillones de dólares. Entonces, para ponerlo en una escala, en proporción, todo el mercado de bonos es alrededor de 256 trillones de dólares. Todo el mercado de acciones es alrededor de 85 trillones de dólares. Cuando se paniquea el mundo, ¿a dónde se va? Al dólar. Por eso el DXY está tan fuerte. Cuando uno mira todos los mercados al alza en el dólar internacional, ha sido por el colapso de una burbuja. En los 80 colapsó el oro ¿sí? con la subida de tasas. Hubo una crisis de deuda europea. Una crisis de deuda latinoamericana y ese pánico infló el de XY, infló el dólar. En el, del 95 al 2000, mismo fenómeno, crisis asiática, crisis rusa, crisis latinoamericana, dot com y todo ese pánico infló el dólar. Entonces, también hay algo interesante y es que todos los episodios al alza del dólar han sido una burbuja, una burbuja de corto plazo, una burbuja de pánico, una burbuja de tiempo para descifrar. ¿Cuál es la nueva megatendencia? ¿Cuál es la nueva cosa grande que va a pasar en el mundo? Y esa cosa grande ya la hemos hablado, se llama globalización ¿Hacia dónde se van a ir esos 256 trillones de dólares que supuestamente era el activo más seguro? Pero hoy sabemos que ese activo seguro ha caído el 40%. O sea, los tesoros de Estados Unidos en precio han caído el 40%. Eso tiene muchas implicaciones. Implicaciones para los fondos de pensiones, porque los fondos conservadores empiezan a tener problemas, implicación para cualquier administrador de portafolio del mundo, porque lo que supuestamente no tenía riesgo empieza a tenerlo y administrar un portafolio comienza a tener una preferencia por acciones. Entonces, en este mundo de pánico, también hay una oportunidad gigantesca. que puede hacer crecer el mundo que no sea deuda? ¿Qué puede hacer crecer el mundo? estructuralmente, que no sea un balón que se infla y se revienta, sino que sean nodos que se expanden creando nuevas posibilidades. Eso se llama productividad. Esas empresas que están llamadas a habilitar la productividad del mundo son la gran oportunidad de la década. Pero hoy estamos, o el mundo, está supremamente asustado y por eso el dólar está fuerte. Entonces, ese es un momento de tener flexibilidad. El cash dólar da flexibilidad pero también es un momento de tomar decisiones. ¿A qué quiero apostarle esta próxima década? Porque tengo que hacerlo, porque si no hago nada, voy a tener una pérdida. Porque cuando el mundo cambia radicalmente, con diversificar no es suficiente. o sea Si yo diversifico en este instante, todo ha caído. Ha caído las acciones, ha caído los tesoros, ha caído cripto, ha caído real estate. Lo único que sube es el dólar. Luego, diversificar no funcionó. Había que seleccionar, había que seleccionar el dólar. Lo mismo va a pasar después de que ese impulso del dólar empieza a decantar. También va a haber una selección importante de a qué tipo de activo la ha puesto.
1: Mil gracias, don Guillermo. Seis y cincuenta minutos de la mañana. Bueno, y antes de que se nos vuele don Julio César Herrera, habíamos quedado con un tema, Julio César, y es... Los anuncios sobre el, eh, las deducciones en el tema de las regalías, la sobretasa al petróleo, al carbón, eh, ¿cómo ha visto los recientes anuncios, especialmente por parte del presidente? Hay quienes dicen que es casi que un pecado o, eh, tocar las regalías. ¿Cómo funciona eso?
3: Tomar, yo creo que estos anuncios del presidente Gustavo Petro el día de ayer van a ser noticia hoy en los días que vienen y para el sector de hidrocarburos y mineros pues va, va a haber mucha conversación al respecto y pretendo brevemente ilustrar a los oyentes en, en las implicaciones. He hablado mucho, pero tuve la oportunidad de trabajar los números, eh, consultar y ver realmente qué significa lo que él hace el día de ayer. Primero, que toda la deductibilidad de las regalías eh, tiene unas implicaciones grandes sobre las finanzas de cualquier petrolera en Colombia. Obviamente, Ecopetrol, que es el mayoritario en Colombia, eh, lo impacta en gran manera. Pero no solo eso, es la sobretasa también que está en esta reforma tributaria. Habíamos visto que eh, esta deductibilidad y la sobretasa pues, se había caído, no iba, y pensábamos que no iba porque el impacto es tan grande, pero va cuando el presidente sale y dice que sí, va a ir así, eh, lo tenemos. ¿Qué significa el tema de lo de las regalías? Hoy, las regalías es que son parte del costo de venta, ¿sí? que se calcula, hay una venta hay unos productos, eh, petróleo, hay un costo de venta, pues la regalía es que es parte, es un costo adicional que se puede calcular, y hablando en términos contables, es un mayor valor en costo de, de ventas, por ende, cuando uno tiene un ingreso y le... Eh, digamos lo de 100 y su costo de venta es 40, su utilidad o su, o su margen eh, es 60, 100 menos 40, costo de venta es 60, para un ejemplo eh, gráfico. Al hoy colocar eso, pues ese costo de venta se baja, luego mi utilidad va a ser mayor, digamos lo 100 de ventas menos, no 40, sino 30. Ahora, digamos que pagamos 10 por regalías, pues mi costo, mi, mi margen va a ser mayor y por ende, pues eh, salgo grabado eh, de una, a una tasa más alta. Eh, también hay una conversación en esta reforma de, bueno, cuál es la manera de valorizar también ese, eh, ese costo de la regalía, ese, ese precio de comercialización a lo que vendo el barrio a mi precio realmente de costo de venta, las implicaciones eh, son grandes, esto no es nuevo se hace en, en varios países y al quitar esto pues se va a tributar más pero en adición a eso eh, es, viene lo del sobrecosto, que este pues... Eh, Tampoco es nuevo, existe para precios altos en varios países, y lo que el presidente ayer habló, pues de manera muy rápida, es que funciona en percentiles. Esos percentiles creemos que van desde el percentil 30 hasta el eh, percentil eh, 50 o un poco más, y es una sobretasa del 5, 10 o 15% adicional al impuesto de renta, o sea, está el tema de las regalías, pero esto, esto se calcula de esta manera, y es basado en precios, si uno tiene un precio promedio, digamos, de 54 dólares por barril, probablemente va a pagar el 5%, si el precio promedio es de 63 dólares, va a estar uno en el percentil 45, que es el 10%, si es por encima de 73 dólares, es el 15%. Ustedes saben dónde estamos hoy, cerca 100, luego se pagaría el 15%, y eso lo que hace, es, supongamos que bueno, el impuesto de renta es 35%, ¿qué haría la petrolera? O sea, no es 35%, es 35 más 15%. Nos pasaríamos a un impuesto del 50%. Ese es un impacto muy grande. Lo que esto le hace, y el impacto no solo es en el corto plazo, y pues el impacto en la industria más grande ahorita, es el largo plazo. A mí personalmente me preocupa el largo plazo, porque ¿qué va a hacer esto?, que los proyectos en Colombia no van a ser tan competitivos. Eh, y va el inversionista a decir, mira, ya por estas implicaciones fiscales, eh, a mí un proyecto me hace mejor hacerlo en Guyana, en Brasil que yo no tengo esto, o en Texas, o en el Permian, sí, o en otro sitio, porque pues eh, mi PIB va a ser mucho menor. Tiene las implicaciones que al no hacer estos proyectos, pues nunca veremos esas recetas en los libros, o si esos proyectos están en los libros, vamos a desbuquear eso. Entonces, a mí me preocupa el largo plazo. Eh, es un eh, impuesto que pues está diseñado ambos, tanto el remover las regalías como el de las sobretasas y para un desincentivo. Mi opinión personal es que es demasiado fuerte. Eh, hay que grabar, presidente, hay que grabar más a los que más producen. Las petroleras les están viendo muy bien. Ustedes oyeron las cifras que les acabo de mencionar de los cinco mayores en el mundo. Mucho dinero. Eso tiene algo, pero es muy fuerte y va a hacer a Colombia muy... Eh, o sea, poco competitiva y el impacto no vamos a ver en este gobierno vamos a ver en el largo plazo y entiendo que la intención es desincentivar eh, los hidrocarburos, la minería pero pues es bastante severo porque debería ser un poco gra gradual eh, cuando uno hace los cálculos y las cifras y lo que le acabo de mencionar es pasar a tributar una petrolera en precios altos o en precios altos eh, haciendo dólares de un 35 o un 50%, es bastante dinero. Eh, Copetrol va a ser uno de los más impactados cuando uno mira desde el punto de vista de la nación. Bueno, pues que Copetrol deje de percibir, eh, pues no va a percibir el Estado en su gran mayoría, pero la industria es diferente a Copetrol. Pero ese no es el problema más grave, es el largo plazo de todo esto. Hector Mario.
0: Muy bien, en Colombia ya son las 6 de la mañana y 55 minutos.
1: Última Hora, en Primera Página Radio. Atención, la noticia 6 y 56 minutos. La noticia es que pese a todo, pese a que se pedían 60 días para hacer pruebas, eh, que hay sugerencias de un comité, como ustedes vieron, que hay inestabilidad en la montaña, que puede ser precipitado, poner a funcionar a Hidroituango, otros que es mejor evitar una multa de 190 millones de dólares, son 700 y pico mil, 800 mil millones de pesos, pues el gerente de EPM acaba de ratificar que el 30 de noviembre entra Hidroituango en operación. Esa es la noticia fresca. Como siempre, había unos esperando que no entrara y otros que entrara. Y entre las dos puntos de vista habrá el famoso debate. ¿Debió entrar en operación? ¿No debió entrar en operación? ¿O por qué entró o por qué no entró? Pues la noticia fresca es esa. Acaba de ratificarse en Medellín, en una rueda de prensa que se adelanta en las eh, eh, empresas públicas de Medellín. El Jorge, don Jorge Carrillo, gerente de EPM, acaba de decir que Hidroituango entra en operación antes del 30 de noviembre. Esa es la noticia parezca que les damos en primera página radio. Bueno, don Juan Sebastián, caigamos en Colombia y lo que tenemos hoy sobre nuestro devenir.
0: Sí, señor, justamente las 6.57 ya estamos listos con Daniel Tamara porque, Daniel, en principio vamos a hablar acerca de reforma tributaria y lo que tiene que ver en esta ocasión con los impuestos o no a las pensiones.
6: La reforma tributaria ya no aumentará los impuestos a las pensiones que seguirán siendo tratadas como hasta ahora, así lo aseguró el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
7: Hemos modificado dos aspectos de lo hasta ahora debatido por las comisiones conjuntas terceras del Congreso de la República, tanto en Senado como Cámara. Un aspecto, no vamos a presentar un impuesto a las pensiones
0: mil y 58 de la mañana y qué otras modificaciones hubo que se mantuvo en esta reforma
6: La reforma tributaria pondrá una sobretasa de renta de hasta 15 puntos porcentuales a las petroleras dependiendo del precio internacional del crudo, para las carboníferas será de hasta 10 puntos porcentuales así lo explicó el presidente de Colombia Gustavo Petro
7: Segundo aspecto, modificamos la tributación del de sector de hidrocarburos que trabaja con bienes públicos de propiedad de la nación el petróleo y el carbón en el siguiente sentido se mantiene el que las regalías en todo el sector minero que paga regalías no sean deducibles del impuesto de renta por un criterio básico y fundamental los bienes del subsuelo de la nación desde la Constitución de 1886 son propiedad de la nación, son propiedad pública, son propiedad del pueblo colombiano. Y en esa medida la nación cuando concede su explotación económica por un particular tiene el derecho a unas regalías y por tanto estas no son parte de la contabilidad de las empresas privadas que tienen esa concesión y no son entonces deducibles de su impuesto de renta. Dos, modificamos la sobretasa al impuesto de renta que esta ponencia trae y la discusión ha eh, aprobado hasta ahora en las comisiones terceras en el siguiente sentido la sobretasa al impuesto para el sector petrolero y el sector carbonero dependerán del precio internacional del petróleo y del carbón. En el siguiente sentido, entre más bajo sea el precio internacional, no habrá sobretasa. Aquí hay una fórmula matemática que traza unos percentiles de hasta dónde... No hay sobretasa. ¿De dónde a dónde la sobretasa para el petróleo es del 5%? ¿De dónde a dónde la sobretasa con un precio internacional mayor es del 10%? Y finalmente, para precios superiores del petróleo al promedio de los últimos 20 años, entonces la sobretasa es del 15%. Hay una tasa diferencial para el carbón que comienza un poco más tarde porque sus costos de producción son diferentes y llega hasta un máximo del 10% de su impuesto de renta.
0: Muy bien, 7 de la mañana y un minuto. Hacemos una pausa comercial en Primera Página Radio y ya regresamos.
8: 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá HJKZ 45 años Sin fronteras Tengo algo que contarte.
9: ¿Qué pasa, Beatriz Eugenia?
8: Es que no estoy afiliada al sistema de salud.
9: <ríe> Tranquila. Dependiendo de tu capacidad de pago, te afilias a una EPS del régimen contributivo o a una del subsidiado.
10: ¡Qué fácil! Te
9: amo, Beatriz Eugenia.
10: Yo te amo más, ahora que sé cómo afiliarme.
11: Yo soy migrante, tengo CISBEN y confirmo cada cuatro meses que sigo viviendo en Bogotá para mantenerme en el sistema de salud. Infórmate en saludcapital.gov.co La Bogotá que estamos
8: construyendo. Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor de Bogotá. Javeriana Estéreo, sin fronteras.
0: 7 de la mañana y 5 minutos, continuamos en primera página radio, el petróleo de referencia Brent llega a los 94 dólares, sube 0,51%, mientras que el WTI sube en este momento 0,88% y se cotiza sobre los 86 dólares con 7 centavos el
1: barril. Mil gracias, don Juan Sebastián. Bueno, vamos con nuestros analistas precisamente. El planteamiento es el siguiente. Bueno, eh, reforma tributaria con los nuevos de anuncios de anoche, eh, peluqueada, eh, menores ingresos, aunque eh, el gobierno trata de mantener que de, no va a bajar de los 20 billones, eh, cambios, eh, bueno, no tan sustanciales, porque tampoco creo que haya muchos... Eh, con pensiones superiores a los 25 millones de pesos y eso no iba a aportar tampoco tanto. Sin embargo, todos esos anuncios faraónicos de golpes duros, el, la famosa reforma tributaria que nunca se había hecho, tampoco llegó, me equivoco, Catalina Tobón, gerente de Estrategias e Investigaciones Económicas de Escandia.
2: Bueno, sin lugar a dudas, en lo que vamos, pues sí, una dilución muy grande de lo que entra versus lo que sale, eh, inicialmente se habló de 22 billones Seguramente eh, pues va a ser algo cercano a 18 Incluso no se descarta que sea algo pues, por debajo Y pues ahí digamos que el mensaje que nos está quedando es El grueso pues, va a estar concentrado en el sector de eh, minerías e hidrocarburos eh, Pues que claramente eso tiene unas implicaciones pues, Desde un punto de vista de ingresos para el gobierno eh, y pues de, digamos, incentivos a la inversión extranjera eh, y a la inversión en general en este sector, eh, pues que básicamente, pues, digamos, lo estancaría en, en, en el transcurso de los próximos años, a menos de que posteriormente vuelva a haber cambios eh, tributarios eh, que reviertan parte, digamos, de, 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 de todo lo aprobado. Eh, en un entorno difícil en el ámbito global, pues básicamente donde nos han castigado mucho y donde las primas de riesgo para Colombia se han subido, pues el hecho de que eh, no se logre posiblemente los objetivos de la reforma, pues implicará que posiblemente también los objetivos en materia fiscal hacia el 2023, pues eh, también no eh, se alejen un poco de, de, de la meta eh, me imagino tendremos las calificadoras y los inversionistas del mundo con los ojos bien puestos eh, porque pues definitivamente lo que nos están castigando muchísimo y el hecho de que eh, pues nuestras primas de riesgo estén en máximos eh, históricos para nosotros y en máximos de otros países, latam pues finalmente está implicando que la probabilidad de error de política económica que se está otorgando es bastante alta. Entonces yo creo que pues finalmente el tema... Eh, eh, digamos que pues va, 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 va a ser re bien recibido, o sea, la aprobación va a ser bien recibida a la medida en que se hizo un esfuerzo, pero este esfuerzo no va a ser lo suficientemente eh, importante o lo suficientemente contundente pues, para llevar ese déficit fiscal de niveles por encima del 7% a niveles eh, cercanos al 4% del PIB, que era lo que se esperaba o lo que el gobierno digamos habló para el 2023 y ese es un tema clave y seguramente el gobierno pues va a tener que seguir buscando a través de otras reformas eh, los ingresos que pues no va, no va a conseguir con esta tributaria y en un entorno de menor crecimiento y condiciones financieras eh, pues digamos mucho más difíciles pues definitivamente eh, digamos que la situación fiscal podría volverse un poco más eh, compleja.
1: Mil gracias, doña Catalina Tobón. En línea está a las 7 y 9 minutos de la mañana. Nelson Vera, profesor complementario del Seminario de Política Monetaria de la Universidad de los Andes, ex vicepresidente de la ANIF, ex jefe de investigaciones macrofiscales de la ANIF. Nelson, como siempre, bienvenido a Primera Página Radio.
9: Muy buenos días, doctor Mario. Muchas gracias por la invitación. Saludo a todos los colegas.
1: Bueno, la pregunta, no sé si quiere decir algo del mundo, pero eh, la pregunta que estamos planteando es el lo que nos atañe a nuestro bolsillo. Eh, reforma tributaria, no sé si expectativa de mucho para poco o obviamente que con el daño colateral al tema de, de hidrocarburos y demás eh, sea suficiente, pero no ve uno que se hayan tocado todos esos famosos tributos que nunca se tocaban?
9: Sí, Héctor Marco, muy en línea con lo que estaba diciendo Catalina. Siempre hemos dicho nosotros los economistas, nos hemos repetido en la necesidad de allegar recursos tributarios por al menos dos puntos del PIB para sortear toda una serie de gastos que necesita el país en materia de infraestructura, en materia social, atención, salud, etc. ¿Cierto? Siempre ha sido es donde está el espacio fiscal, ¿de acuerdo, y donde la técnica tributaria le dice a uno explote ese espacio fiscal. Las primeras presentaciones de la reforma tributaria de la administración del presidente Petro tenía buenos elementos en materia de mayor progresividad en el impuesto de renta de las personas naturales. Número uno, limitar el tema de las, de, de, de las deducciones de los ingresos altos y la tributación precisamente de las pensiones por encima de 10 o 12 millones de pesos. Con la noticia de ayer se cae buena parte de esa mejora de la progresividad. ¿Que eso importa mucho en términos de recaudo tributario? No, las cuentas del Ministerio de Hacienda nos sugieren que son cerca de 250.000, mil millones de pesos, pero sí se manda un muy mal mensaje. Pues digamos que eso era lo que siempre veníamos comentando, que era relativamente bueno de la reforma. Lo que nunca nos ha gustado de las reformas, y que hemos venido comentando, es que tiene una excesiva carga a una imporrenta de las personas jurídicas, o sea, las firmas, que ya tienen una tasa efectiva de tributación que ronda el 50%. Depende de uno cómo la calcule, pero evidentemente debe calcular allí también no solo el imporrenta directo, sino en la ICA todos los demás impuestos adicionales, la tributación a la seguridad social y similares. Y lo que sí resulta muy dañino para la productividad de la economía colombiana es que ha venido haciendo carrera la idea perniciosa, en mi opinión, de que hay sectores económicos buenos y hay sectores económicos malos. Y nos estamos comenzando a llenar de sobretasas al sector financiero, y al sector de hidrocarburos. Y repito lo que hemos comentado en ocasiones anteriores. Perdimos, digamos, la seriedad en la discusión en la última década con un exceso de certidumbre en la proposición de que teníamos que acabar el sector minero energético adoptando dogmas ambientales un poco extremos. Y el mundo, pero Colombia parece no quererlo aceptar, se está dando cuenta a regañadientes, que el tema de cambio climático es una amenaza seria en el mediano plazo pero no podemos saltar a no tener la seguridad energética que por ahora, dada la matriz energética que tenemos y dada la tecnología de los renovables que hay hoy en día, sigue siendo uh, persistente la presencia de los hidrocarburos y ello probablemente va a seguir siendo así por, los próximos, por las próximas décadas. Entonces creo que debemos irnos bajando de la nube que podemos dejar Depender, la palabra no es depender, de hidrocarburos, sobre todo del gas, porque es un sector que es transversal a la, al bienestar de la civilización, número uno, y cuando otra vez decimos en Colombia que dependemos en un 60% de las exportaciones del sector minero energético, que aporta un 4% del PIB, que es el 20-35% de los ingresos tributarios, estamos supor, suponderando la importancia relativa de ese sector del cual depende precisamente buena parte de la provisión de alimentos vía los fertilizantes. O sea, estamos hablando de prácticamente la comida de la población más vulnerable. Quieren decir que si, sí. como estaba diciendo Catalina, cometemos el error de política pública de ahorcar el sector minero energético, vamos a, comprar, a comprarnos serios problemas macro de agravamiento de esos déficits externos fiscales y, uh, y de la cuenta corriente y de la propio bienestar de la población más vulnerable. Así que es un tema muy complejo, pero infortunadamente caímos en esa trampa y nos robaron la discusión.
1: Mil gracias, Don Nelson. Siete y catorce minutos. Arnoldo Casas senado de Credicor Capital. Su comentario.
4: Pues a ver, Víctor Mario, creo que, que tanto Nelson como Catalina comentaron bastante eh, los impactos. Yo creo que como esta esta se convirtió en una reforma tributaria normal, esperemos que esté por encima de los de los 15 billones de pesos, ¿cierto? Y eh, de todas maneras creo que frente a los desafíos que tiene el gobierno en su plan, digamos, de, de, de gobierno y valga la redundancia, creo que sí arroja muchos interrogantes. Y creo que todo el mundo va a estar muy pendiente de, de lo que salga al final de, de toda esta reforma y de lo que signifique en la práctica eh, los temas de recaudos. Porque lo que sí tenemos hoy claro es que son 405 billones de pesos eh, de presupuesto y las fuentes de financiación pues había la esperanza de, de, de recortar eh, la colocación de, de deuda pública y eso... Eh, pues hoy en día, dependiendo de lo que termine siendo la reforma y de cómo se, sea el desenlace en los mercados de capitales a nivel internacional, pues va a ser determinante para, para los niveles de liquidez que se requiere en este país para el próximo año. Hay que recordar que el sistema financiero requiere entre más o menos unos 70 billones de pesos para refinanciar su balance. El gobierno tiene, un, tiene vencimiento solamente por la deuda interna de 65 billones de pesos y por la deuda externa otros 20 billones. Entonces, si todas esas fuentes terminan volcándose al mercado local, pues indudablemente eso va a tener eh, unas implicaciones eh, sobre las tasas de interés y, y, y la liquidez que vamos a tener el próximo año. Entonces, esto va a ser determinante, vamos a ver que, que, cómo termina saliendo la tributaria, pero en mi opinión el, el tema es eh, el faltante que podamos tener por, por, por ese concepto.
1: Mil gracias, don Arnoldo. Bueno, y para no meter a Guillermo en, en temas meramente locales, oiga, es que estoy viendo aquí todo esto rojito, todas las grandes. Ayer hubo el susto con WhatsApp, dos horas caído, fue la madrugada, no se notó mucho, pero eh, para, para los de este lado del mundo, pero en otros lados sí se notó mucho. Y estuve yo... La semana pasada, en el Festival Gabo, me dio por meterme a una de las charlas eh, eh, del famoso Metaverso y de Meta, y me pareció que eso está muy en pañales todavía, que eso va muy lejos, hay incluso... Eh, muchas cosas mucho más avanzadas en otras aplicaciones, en otros mundos, y que lo del metaverso todavía suena como a una cosa muy lejana, no sé si usted se haya metido en ese mundo pero a, a mí me parece algo todavía muy eh, distinto a todo lo que se ha vendido como realidad y el futuro
5: Héctor, pues eh, es interesante, digamos que Facebook se trató de apropiar de una palabra que no es de ellos. O sea, ellos no crearon el metaverso ni mucho menos. Eso es un movimiento que existe desde los 80 Y empezó con un grupo de diseñadores que empezaron a tratar de crear, llamémoslo así, arte virtual. Y, y para ese momento pues no estaba la tecnología para poder hacer esas creaciones. Entonces, aún, como usted dice, está en pañales. Pero hay muchas cosas que tienen un potencial muy grande, sobre todo en entornos donde cada vez el trabajo va a ser más descentralizado, donde cada vez también para crear espacios creativos es importante tener la posibilidad de unos lugares donde uno puede crear unas analogías que no podría crear en un sistema convencional. Eh, yo, yo artísticamente veo un movimiento fuerte naciendo. Veo desarrollos fuertes en el mundo cripto alrededor del concepto del metaverso, veo que Facebook está tratando eh, de monetizar algunos ambientes virtuales en oficinas, Microsoft también, pero aún eso están haciendo, eso está en, mejor dicho, todavía está como en pañales, pero hay cosas muy interesantes.
1: Bueno, oiga, Guillermo, y, y de lo reciente, eh, todos estos resultados eh, contradictorios, eh, los corporativos, estaba la gente muy alegre que la cosa iba bien, al menos los grandes bancos, todo esto dando daba buenos resultados, pero defraudan todos los resultados de las últimas horas.
5: Héctor, una coyuntura fuerte, porque es que realmente para cualquier compañía multinacional todo este rebalanceo en las cadenas de valor, el que China empiece a salir un poquito de, del accounting, de la contabilidad de muchas empresas, pues cambia mucho, mucho todo el panorama. Ahora, muchas de esas empresas siguen siendo muy sólidas. ¿sí? Muchas de esas empresas tienen planes de adaptarse y de buscar nuevas fuentes de ingreso. Entonces, no, yo veo que pues, es volatilidad normal a todo este nuevo escenario macro eh, pero creo que hay muchas de esas compañías que tienen todo el potencial de adaptarse a esa nueva realidad.
1: Bueno, y, y sí, un tema que no quiero que se me escape. A ver, China. Eh, estuve viendo pues el fin de semana el famoso Congreso del Partido Comunista, eh, muy aburridor lo de el manejo de las cifras, que no que era que estaban los señores que tenían que ponerle la firma a las cifras en el cuartico anticovid y que no podían salir y que cuentos rarísimos. Pero después lo que más, más llamó la atención es como el fortalecimiento eh, militar eh, del mensaje y de, y de fuerza de, de Xi Jinping, pero... Eh, peor fue la purga la famosa purga que trataron de decir de que era que un señor que estaba indispuesto lo querían acompañar afuera del salón ¿cómo vio usted esto?
5: Héctor una señal super fuerte de que el mundo se está partiendo en dos y de hecho para los oyentes una lectura supremamente recomendada de la biografía de Xi Jinping yo creo que es muy importante entender muy bien la infancia, el contexto de Xi Jinping y cómo Xi Jinping llegó al poder ¿sí? y, y el tipo de cosas que le ha tocado hacer para estar al liderazgo del Partido Comunista. Hoy no sé si ya sea un partido comunista. Hoy creo que es una China que quiere ser imperial. En todo el discurso de Xi Jinping siempre está la reivindicación de China ante las humillaciones de Occidente histórico. China... Fue muy grande por mucho tiempo y eso es lo que Xi quiere, quiere. Entonces eso es algo que tiene muchas implicaciones. O sea, está, purgó a todos sus enemigos políticos, purgó también a retadores económicos. O sea, lo, lo, lo que hizo con todas las compañías de tecnología es supremamente importante y pues está tra trayendo de alguna manera el ejército lo está acercando a él. Entonces esa es una China que... Quiere mostrarse como una alternativa, quiere reconfigurar la globalización, quiere crear reglas de juego en el Pacífico y en el Índico, y un Estados Unidos que quiere contener esa ascensión. Entonces acá hay una competencia por recursos naturales, acá hay una competencia súper fuerte por tecnología, pero en el tránsito de esa competencia va a haber unos episodios de volatilidad muy grandes. Yo creo que el símbolo más grande de que la globalización ya no va más y que entramos a una nueva guerra fría, es el índice Hang Seng en Hong Kong. Es el símbolo de la globalización, el símbolo del libre mercado era Hong Kong. Después se va a los británicos, tienen un acuerdo en el 98 con China, pero ahorita ya los chinos tienen absoluto poder en Hong Kong. Y uno mira lo que ha pasado con ese índice. Y no olvidemos que esa moneda tiene un PEC, que es un PEC, está anclada al dólar y hay más o menos 400 billones de reserva que hoy están bajo muchísima presión. Entonces yo creo que ese paradigma eh, de crecimiento de los tigres asiáticos, de China, eh, ese paradigma donde los flujos de capital venían de Occidente hacia ahí, ya no va más. Y, y va a ser el crecimiento interno que genere el gobierno Xi, el crecimiento por competencia tecnológica, el, el crecimiento por hacer que China sea un mercado de consumo y vienen unas reformas bastante importantes. Hay ideas supremamente interesantes de inversión en Asia. Eh, un Japón que sí o sí tiene que resurgir porque es una cuestión de supervivencia. Un Japón que tiene una infraestructura en términos de automatización importante y que en un mundo desglobalizado empieza a tener sentido porque empieza a ser competitivo, un bien supremamente devaluado que va a crear muchas oportunidades. Entonces, yo, yo insisto mucho en esta frase y es, las reglas del juego cambiaron. No son las mismas reglas de los últimos 40 años. Aquí hay una nueva arquitectura geopolítica, hay una nueva arquitectura en el sistema monetario y hay unas compañías que van a tener muchísimas oportunidades en este contexto. Pero al mismo tiempo, el que no acepta el cambio el que no hace la tarea de aprender pues va a tener muchísimo estrés y va a tener unas pérdidas importantes entonces por eso estos momentos de volatilidad el mensaje general es hay que aprender hay que tratar de descifrar qué es lo que está pasando cuáles son las nuevas oportunidades y esto nos afecta a toda escala esto no es solo los mercados eso nos afecta en la escala laboral eso nos afecta en la escala social porque este estrés que está generando la moneda va a tener un impacto social en el mundo, en todos los países emergentes, que son los que van a ser perjudicados de un dólar muy fuerte, pero también de presiones inflacionarias. Y eso en la historia se llama desorden social. Entonces estamos en un momento de cambio, estamos en un momento de transformación tectónica geopolíticamente, pero también estamos en un momento de una revolución tecnológica bien grande. Entonces, ¿cómo podemos tener un rol ahí? ¿Cómo podemos aprovechar de esa transición? yo creo que es la manera de enfrentarnos a ese tipo de cambios.
0: Muy bien, 7 de la mañana y 25 minutos. Gracias, Guillermo. Óigame, Daniel, y tras los cambios anunciados eh, en las últimas horas de la reforma tributaria también se modificó el monto. ¿En cuánto quedó? Tras los cambios anunciados por el
6: presidente Gustavo Petro, el monto de la reforma tributaria para 2023 bajó de 21,5 billones de pesos a cerca de 20 billones de pesos. Para 2026, el recaudo esperado bajó también de 24,4 billones de pesos a 23 billones de pesos. Así lo explicó el primer mandatario.
7: Pero alrededor de 20 billones de pesos es el valor de la reforma tributaria para el año entrante puede subir Sube 23 a cerca de 23 billones para el año 2026. Como ustedes saben, la mayor parte de este recaudo tiene que ver con que el Estado capture una mayor renta si los precios internacionales son elevados de sus propios bienes. No son bienes privados, sus bienes públicos que son el petróleo y el carbón.
0: 7 y 26 de la mañana, Daniel, y por otra parte, información que llega de crédito público.
6: El director de crédito público, José Roberto Acosta, aseguró estar comprometido con un esquema de creadores de mercado en el que se concentra la inversión foránea, se deje flotar la tasa de cambio y los controles sean mínimos. Esto fue lo que dijo. Eh,
10: inversión extranjera que necesitamos, inversión extranjera que ha ganado eh, vocación de permanencia, que ya eh, no va a entrar y salir como... Eh, se catalogaban esos capitales voluntarios, sino que eh, son inversionistas institucionales, fondos de inversión eh, global, que juegan a largo plazo y que esperan de parte de todos los gobiernos, en especial de este, unas reglas de juego, de juego estable con las que estamos comprometidos. De tal suerte que eh, dentro de ese marco de eh, eficiencia, amplitud, pluralidad y, y apertura del mercado de capitales, el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Crédito Público seguirá ayudando para que esto sea así, para que siga eh, fortaleciéndose el mercado de la pública y el esquema de market maker, donde se siga consintiendo a la inversión extranjera, donde se deje flotar el tipo de cambio, donde los controles eh, sean los eh, menores posibles y donde el sector privado, con responsabilidad, piense que su ánimo de lucro debe tener un impacto positivo, unas externalidades positivas en el medio ambiente y en lo social, y busque disminuir en lo máximo las externalidades negativas.
0: Oigame, Daniel, y no se descartan futuras colocaciones de test verdes. El director de crédito público José Roberto Acosta no
6: pierde de vista las futuras colocaciones de TS Verdes. Asegura que demostraron ser más baratas que la deuda ordinaria. Esto fue lo que dijo.
10: Desde el punto de vista de deuda, el sector público considera que esa parametrización de ESG es clave, es importante ponerle apellido a la deuda pública poniéndole apellido, podemos focalizarla, podemos tener un doliente, podemos hacer una trazabilidad desde el punto de vista no solo de los organismos de control, sino especialmente de la ciudadanía. Eh, venimos ya del Ministerio de Hacienda de años atrás eh, con la emisión de un bono verde, eh, el gobierno nacional ganó un premio precisamente internacional por la emisión de este bono verde, van tres emisiones. Eh, que suman casi 2 billones de pesos y que han mostrado ser algo más baratas que la deuda normal o los test ordinarios que todos conocemos. Hay que profundizar ese esquema en donde se focalice la deuda con esos eh, parámetros o taxonomía verde que obligue corporativamente a respetar el Medio ambiente, a respetar las comunidades, a respetar ese propósito de equidad social.
0: ¿Y cuál es la posición, eh, Daniel, de Asofiduciarias en relación con la subida de tasas por parte del Banco de la República?
6: Asofiduciarias considera necesario que la Junta del Banco de la República siga subiendo tasas de interés y pese a la fuerte devaluación respalda la flotación cambiaria. Esto fue lo que dijo el eh, líder del gremio, Germán Arce.
12: Pues yo creo que el banco tiene una tarea de, de entender qué tanto puede ayudar, a, sobre todo a, diría yo a, a, a canalizar, no sé si canalizar sea el término, a converger las expectativas de inflación. O sea, mi preocupación en la coyuntura en la que estamos es que es que las subidas de tasa de interés no han logrado que las expectativas empiecen a converger a la meta de mediano y largo plazo. Entonces, eso creo que va a requerir, eh, digamos, más incrementos de tasa. ¿Cuál es el punto de quiebre de eso? Es que estamos en un juego en el que la Reserva Federal y el Banco Europeo y los bancos centrales en el mundo, todos están moviendo sus tasas hacia arriba. Yo creo que el banco tiene no solamente la responsabilidad, sino tiene el nivel de conocimiento para entender cuál es el punto de equilibrio. No me atrevería a darle una recomendación en este, en este punto de hasta dónde debería llegar. Yo esperaría que ocurran más subidas, eh, sobre todo si somos capaces de controlar expectativas. Eh, porque nos tomó muchos años a que las expectativas convergieran al, al rango meta. Y yo creo que ese es un activo que no podemos que no podemos sacrificar. Siempre está del otro lado el costo que eso pueda tener en la desaceleración de la economía, eh, pero eso es un trabajo de, 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 de calibrada, digamos, y, y nadie más que el Banco Central y el staff del banco eh, tiene, digamos, los instrumentos técnicos para poder medir hasta dónde es razonable eh, y cómo se puede mantener, digamos, la economía creciendo eh, sin transferirle un costo a los ciudadanos como es la inflación, que es el impuesto más regresivo que, que le podemos poner a toda la economía.
1: 7 y 31 minutos de la mañana, pues ahí está, hagamos una actualización rápida, eh, Premarket de Wall Street, eh, rojo sigue, .15% el Dow, el Standard Poor's .85, el Nasdaq, 1.77 en rojo y el único que gana es el Russell, 57 Mercados europeos en rojo, excepto el DAX, que es el único que sube, los demás bajan, y en petróleo el Brent sube 91 y el WTI 45 Bueno, hagan sus apuestas, señores. Doña Catalina Tobón de Escandia hay eh, Junta del Banco de la República, ¿cómo la ve y cómo está viendo el mercado de deuda pública interna que ha estado muy golpeado en las últimas semanas?
2: Bueno, pues el mercado de deuda pública reaccionó muy bien hasta ayer, o sea, tuvimos unos movimientos bien importantes, eh, pues que revirtieron un poco esa desvalorización tan contundente a la que te refieres, porque definitivamente dentro de los mercados de renta fija más castigados del mundo en las últimas semanas, pues ha estado el mercado de renta fija colombiano, pero eh, afortunadamente, pues estamos, digamos, en la sesión de ayer y en las últimas sesiones hemos visto algo de apetito, de nuevo, digamos, el inversionista offshore. Eh, demandando papeles en Colombia, el inversionista local un poco más tranquilo y en términos generales pues digamos que esas tasas tan atractivas pues digamos que se han visto por parte de algunos inversionistas como entradas de oportunidad eh, pues sin precedentes eh, pues que se están eh, digamos teniendo en, en el radar. Ahora bien, ¿qué tanto puede durar la sostenibilidad pues digamos de esta eh, corrección o este buen comportamiento reciente, pues sin lugar a dudas tanto como dure el apetito por riesgo a escala global definitivamente en los días y en las sesiones donde eh, pues la versión al riesgo global se incrementa, pues el mercado colombiano reacciona de forma contundente, o sea, nos hemos visto, nos hemos vuelto un mercado de altísimo beta eh, con volatilidades intraday gigantescas eh, entonces, si efectivamente hoy pues que estamos viendo algo de, 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 de mayor tranquilidad en ese apetito por riesgo, eh, pues no hay una reversión contundente, pues podríamos ver un mercado tranquilo, de lo contrario, si la versión al riesgo global se incrementa, pues efectivamente el mercado colombiano pues no va a ser ajeno a esta versión a riesgo y seguramente podríamos revertir esa tendencia entonces pues vamos a ver por el momento eh, digamos que la cosa pinta relativamente más estable frente a lo que vimos en las últimas semanas y esto pues digamos que podría implicar que el cierre de octubre no fuera tan nefasto un poco como venía eh, hasta hace un par de días con relación a la reunión del, del del Banrep pues nosotros digamos que en las diferentes encuestas y en las diferentes eh, pues eh, espacios, hemos hablado de una eh, posible eh, pues imposible incremento de, de 100 básicos en la tasa de referencia, sin embargo, tras el movimiento tan exacerbado del tipo de cambio y pues el, el castigo tan grande a los activos colombianos, pues eh, las los mercados puntualmente descuentan en sus tasas que el movimiento de, de tasas del BANREP podría ser mayor, mayor a 100 básicos. Eh, no tengo la tranquilidad en decir que haya, eh, digamos, la mayoría para, para lograr un incremento mayor. No descartaría eventualmente alguna postura de algún codirector que, eh, que pues digamos, vote a favor de un incremento mayor a 100 básicos, pero en términos generales, eh, pues me mantendría con la cábala de un incremento de esta magnitud de 100 básicos.
1: Mil gracias, doña Catalina. Y... Don Nelson Vera, eh, profesor del Seminario de Política Monetaria de los Andes, cuénteme cuál es su apuesta, Sa saque su raspe y gane y cuéntenos cómo ve el, la apuesta del viernes.
9: Héctor, pues precisamente lo que venimos comentando acá en los últimos meses es probablemente reencauzar las expectativas de inflación siempre va a tomar o iba a tomar mucho más, digamos, trabajo monetario claro. del que estábamos esperando. Porque mes a mes tenemos sorpresas inflacionarias. Y mes a mes se revisan a lanzar las expectativas de incrementos en tasas de interés. Y mes a mes se confirma una tendencia todavía creciente en la inflación subyacente. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde estábamos siempre subiendo nuestras expectativas, del 9 al 10, al 11% en esa tasa repo. Y en este contexto de volatilidad internacional donde acabamos con la pérdida de confianza en la política pública, pues las cosas se complican tremendamente y lo que mencionaba Catarina es correcto. Ahora el mercado está esperando una especie de tratamiento de choque para ver de qué magnitud va a ser el incremento de la tasa del, 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 de la reunión del viernes. Yo creo que probablemente va a estar del orden de los 150 puntos básicos, pero no me sorprendería que fuera superior. Y creo que sí se requiere llevar la tasa repo real ex ante, ¿cierto? O sea, contra esa inflación del 1144, a, 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 a terreno real positivo para ponernos un poco más en línea con nuestros, con nuestros peers de Latinoamérica. Que si a eso le vamos a sumar tratamiento adicional de intervención en el mercado cambiario, pues ya hay múltiples opciones, intervención directa la subasta de opciones pero siempre de a eso que todavía no estoy muy seguro siempre creo que va a ser el énfasis que hará la Junta en que no están comprometidos en ningún momento con ningún nivel de tasa de cambio, porque una piedra la piedra angular precisamente del esquema de inflación objetivo bajo el cual opera el Banco de la República es esa flotación cambiaria y esa es la válvula de escape de la economía, ¿cierto? Facilita el ajuste de esos déficits externos, fiscales, perdón, externos que estábamos mencionando antes. Entonces creo que eso va a ser eh, de la mayor importancia, número uno. Y número dos, porque lo, en el margen lo que puede hacer el banco es controlar la volatilidad. Mejor dicho, que la devaluación no sea tan desordenada como la hemos tenido en los últimos días pero el Banco de la República no puede contrarrestar en ningún momento los fundamentales de presión devaluacionista, otra vez, de los déficits, de uh, la incertidumbre del panorama global, etc. Y hemos visto en los comentarios tanto del doctor Villar como del doctor Ocampo sobre las dudas que les genera, por ejemplo, la estrategia seguida por Chile de quemar reservas internacionales y seguir con la devaluación, que puede ser en últimas de también un tiro en el pie, porque quema usted reservas y en un momento de elevada volatilidad financiera internacional. Entonces hay que evaluarlo con mucha calma. No puedo dejar de, de comentar uh, sobre la práctica la de las inversiones sostenibles ESG. Ajá. Creo que esto ha sido un, un tema muy desafortunado que ha venido convirtiéndose en una especie de moda durante la última década. Y es precisamente esta idea de ESG, me voy a focalizar en la I, que ha venido fraguando o dando a entender que tenemos que desfinanciar prematuramente el sector minero-energético. Y se hablan entonces de ponerles apellidos a las inversiones, queriendo dar a entender que si yo digo que una inversión es verde, entonces tiene que ser como una especie de beneficio de gana-gana para todo el mundo. No, eso no es así. Si uno habla de los bonos verdes y le sale más barata la financiación a alguien, es porque a alguien le paga, a alguien le está saliendo más cara esa colocación del crédito, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que ahí sí te vas a tener mucho, mucho cuidado, y ese y está totalmente ya revaluado, por lo menos aquí en los Estados Unidos, al punto de que los grandes presidentes de los bancos aquí, JP Morgan, Bank of America, etcétera, hace un par de semanas salieron precisamente en el Congreso norteamericano a reversar buenas partes de sus, de sus discursos, y es sí que han sido una estrategia comercial favorable, sí, pero creo que nos han llevado a una liviandad en el debate, tanto en el sector financiero como en el sector ambiental, como en el sector energético, que otra vez nos ha desviado, en mi opinión, en las opciones de la política pública.
1: Oiga, eh, sí, si usted tocó un tema muy clave y de hecho eh, la reculada más grande la vi con eh, BlackRock, que había salido hace unos meses a hablar muy claramente que poquito iba a respaldar eh, eh, nuevas eh, capitales que tuvieran que ver con exploración de hidrocarburos con un poco de cosas, bueno, todo lo que tuviera que ver con el ambiente, con carbón y con los cambios y la guerra y todo lo que ha pasado en los últimos tiempos les ha tocado cambiar es, ese discurso, pero eh, ya se atenuó de tal forma que casi que se desmontó toda esa plática, ¿o no?
9: Pues, ha sido muy infortunado ¿En qué, sentido, ¿En qué sentido la discusión? Nuevamente, nadie puede pelear con las preocupaciones por el cambio climático. Todos estamos preocupados por, por el cambio climático e impulsar las inversiones en, en las matrices renovables. Lo que yo no puedo estar de acuerdo es con un discurso comercial que trata de borrar las complejas disyuntivas. Decir que al interior de las firmas y al interior del sistema financiero, los esfuerzos por cambio climático van a ser una, una fuente de ingresos. Creo que no es correcto conceptualmente. No, el cambio climático hay que hacerlo, pero es un costo. ¿De acuerdo? Entonces, creo que a mí, de, 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 como regla general, cuando me borran las disyuntivas y me lo pintan todo uh, como un gana, 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 me genera sospechas y creo que es lo que nos estamos dando. Así es.
1: Bueno. Y don Arnoldo Casas, el director de inversiones y gestión de activos de Creditor Capital Colombia.
4: Pues, Edur eh, difícil situación la que tiene el
1: Banco Central y por
4: dos aspectos. Primero, la expectativa, las expectativas de inflación hoy están van a estar golpeadas por la evolución reciente que ha tenido el tipo de cambio. Yo creo que una prioridad fundamental en este caso es contener... Eh, Frenar, digamos, esa, esa depreciación del peso, porque el ejercicio natural que hace cualquier empresario en este momento es, si yo frente a la incertidumbre, pues obviamente yo termino subiendo precios. Y, y creo que el, el, en las mediciones que hace todo el mundo, eh, pues hay un... el, el, el costo, del paso, del incremento en el tipo de cambio, eh, pues es más o menos de la mitad. Si suben un 1% el tipo de cambio, se transmite más o menos la mitad. A, a la inflación. Entonces, haciendo cuentas, digamos, de tendero en esta, en esta coyuntura, si la gente tenía para el próximo año una inflación, algunos lo tienen en el 6, 80, otros en el 7, nosotros lo tenemos en el 8, eh, pues hay que sumarle a la inflación del próximo año si se mantiene el dólar en esto, eh, pues entre 2.5% y 4% adicional que vamos a tener solamente por el paso del tipo de cambio. Entonces, esas expectativas van a cambiar indudablemente mientras que el dólar esté arriba. Entonces, el Banco Central muy probablemente eh, también conoce esto y va a tratar de, de, el único instrumento con el que queda, porque ya no tenemos opciones de control de volatilidad, a menos de que quieran sacarlas en esta coyuntura, pues va a ser elevar las tasas de interés y probablemente van a, a, a optar eh, por un incremento adicional en, en, en las tasas, ¿no? Eh, luego los 100 puntos básicos va a ser como la, el, punto, el punto mínimo para empezar a subir. Pero sí empieza a ocurrir en este, en este ejercicio, y, y voy a dar un ejemplo pues muy básico, pero la semana pasada me monté en un taxi y el señor del taxi dijo, voy a vender mi taxi. Yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque voy a poner la plata en un CDT. Entonces, cuando eh, esto es un ejemplo muy básico, pero es la ecuación de las tasas de interés operando cuando hay tanta, tan altas tasas de interés el desestímulo a la inversión es total y al final un choque de demanda propiciado por unos factores internacionales termina convirtiéndose en un choque de oferta entonces yo creo que el Banco Central ya en este punto no se puede equivocar si se le va la mano a las tasas de interés puede que de cara hacia adelante haya un desestímulo a la inversión que termine choqueando la inflación de otra manera por el lado de la producción entonces para sintetizar, creo que van a tener que hacer un movimiento contundente para tratar de frenar el, el tipo de cambio, pero de aquí en adelante sí creo que eh, eh, el tema se complica por la ecuación de oferta.
1: Adelante, don Juan Sebastián.
0: Sí, señora, a las 7 y 45 de la mañana. Óigame, Daniel, porque hubo una advertencia por parte de Moody's. ¿A qué sector y en relación con qué?
6: Moody's advierte impacto negativo en perfil crediticio de empresas de generación y transmisión y distribución de energía en Colombia por recientes cambios regulatorios. Cabe mencionar que la Comisión de Regulación de Energía y Gas de Colombia anunció que los cambios propuestos para reducir las tarifas eléctricas estarán vigentes desde los últimos meses de 2022 hasta finales de 2023. Varias empresas clave ya se han adherido. Voluntariamente a la propuesta. De acuerdo con Daniela Cuan, analista senior de Moody's, en este caso los cambios son negativos en términos crediticios para las empresas de generación, transmisión y distribución porque sus ingresos y ganancias disminuirán durante el periodo de transición sin recuperación de las ganancias perdidas por la nueva regulación. Se estima una pérdida de efectivo para esas empresas de menos del 3% de sus ingresos anuales como resultado de una reducción de los precios de venta de energía y una menor indexación de las tarifas de transmisión y distribución.
0: Muy bien, 7.46 de la mañana, Daniel, y es que el Daniel también dio a conocer el índice de confianza del consumidor en septiembre. ¿Cuál fue el comportamiento? En septiembre de 2022, el indicador de confianza del
6: consumidor del DANE disminuyó 0,7 puntos frente a agosto del mismo año a 35 puntos. En el octavo mes del año se había ubicado en 35,7 puntos, en el séptimo en 34,8 puntos, en el sexto en 38,4 puntos, en el quinto en 35,4 puntos, en el cuarto en 34,7 puntos, en el tercero en 35,3 puntos, en el segundo en 34,9 puntos y en el primero en 35,9 puntos. Hay que Tener en cuenta que de acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística por Género, la confianza del consumidor en las mujeres bajó en cerca de 0,6 puntos en septiembre de 2022, pues pasó de 34,9 puntos en agosto a 34,3 puntos. Entre tanto, en los hombres, el indicador descendió de 36,8 puntos a 35,9 puntos.
0: Gracias Daniel por su completa información, 7 de la mañana y 47 minutos, en ese momento el petróleo de referencia Brent llega a los 94 dólares con 46 centavos el barril, pierde mejor, gana en ese momento 1,02%, mientras que el WTI Héctor Mario llega a los 86 dólares con 54 centavos el barril, sube 1,43%. Mil
1: gracias Don Juan Sebastián, 7 y 47 minutos de la mañana y a esta hora... Tenemos un invitado muy especial en Primera Página Radio, a Orlando Forero Gómez, economista de la Universidad del Rosario. Es el gerente general del Banco Finandina. Y es, eh, a propósito de un tema precisamente que estuvimos tocando ahora, eh, el tema eh, por estos días estamos de celebración del... Famoso aniversario del de premio Nobel para Gabriel García Márquez. Y vamos a hablar de lo que Finandina Califica acaba de ganarse como el premio Nobel en el mundo de la sostenibilidad. Bienvenido, Orlando, a Primera Página Radio.
13: Muy buenos días, muchas gracias. Eh, un saludo especial para la mesa de trabajo y para los oyentes de Primera Página. Buen hombre, Primero contemos eh,
1: cómo va Finandina. Eh, yo he oído de Finandina mucho un banco especializado en préstamos para automotores, automóviles, para muchas eh, cosas afines a eso, pero ¿en qué anda? ¿Cómo anda eh, su portafolio? Eh, cuénteme ese marco para que entremos en el tema de la certificación Vicor de Finandina.
13: Bien, pues, Finandina eh, efectivamente es un banco que, que ha sido conocido a lo largo de más de 40 años en, en el negocio de financiación de, de vehículos. Es una entidad que, que mantiene el liderazgo en, en, en ese segmento. Pero hace unos años eh, tomamos la decisión, entendiendo un poco los, los mensajes del mercado y las necesidades que los, que los usuarios estaban planteando, en desarrollar al interior del banco un, un banco digital para personas. Entonces hoy podría decirle que tenemos dos bancos, un banco que se está especializado en el negocio de vehículos y un banco eh, 100% digital en el que los clientes pueden adquirir, personas naturales principalmente, cuentas de ahorro eh, al instante por internet con tarjetas de débito físicas y digitales que pueden usar en cualquier cajero electrónico del país gratis sin cargo de manejo tarjetas de crédito 100% proceso digital y créditos de consumo 100% digital. Estamos esta semana lanzando el CDT 100% digital y seguiremos incorporando productos eh, digitales. Hoy, poco para darle una idea de las cifras, Finandina es un banco que tiene activos por cerca de 3.2 billones de pesos y de esos activos ya el eh, 37% son créditos digitales créditos principalmente a colombianos digitales. Eh, tenemos un, un, un número importante de clientes digitales, cerca de 170 mil clientes hemos adquirido en los últimos años en el proceso de crecimiento digital. Y efectivamente, pues, eh, seguimos siendo eh, muy activos en el negocio de, de vehículos, eh, muy bien calificados por Standard Poor's, Banco eh, calificado en brc más que es la calificación AAA de corto plazo. Eh, y pues, como lo, lo acaba de anunciar, pues somos el primer banco en Colombia, el tercero en Latinoamérica en ser certificado como una empresa Bicorp. Bueno, ya vamos a entrar en
1: eso. A, a, aproveche que le, le sale el, la publicidad gratis eh, eh, ¿a cuánto eh, y esto es para hacer seguimiento porque pues tanto que lloramos por años de que, de que daba tristeza acercar acercarse un banco a llevar la plata ¿ahora cuánto está pagando por CDT?
13: pues de depende del monto y de del plazo pero podríamos decir que en promedio un CDT en el banco a 180 días puede estar dando una tasa cercana al 13% como le digo depende, depende del monto, del plazo de si lo compra por internet o si lo compra eh, con asesoría presencial, tiene, tiene una diferencia. Los productos digitales siempre trasladan al cliente un beneficio en el sentido que le, primero le da autogestión y segundo le otorga el beneficio de no tener ladrillos. Nosotros somos un banco con unas muy pocas oficinas, realmente la operación la hacemos sin en oficina, entonces el beneficio de no tener ladrillos se lo trasladamos a los bancos en sus precios, como no cobrarle nada en una cuenta de ahorros, ni cargo de manejo, ni retiros, por ejemplo. Bueno,
1: pues sí, es que con 13% ya estaba aquí haciendo clic. Bueno, eh, Orlando, cuénteme entonces cómo es la historia, cómo es esto de eh, certificarse a los estándares de b International, cómo funciona un certificado B-Corp, qué es eso,
13: con qué se come y por qué llegaron a eso. Me voy un poco más atrás eh, de, de la certificación y es... El sentido empresarial o, o lo que llamamos ahora empresas de, de capitalismo consciente. Eh, nosotros en el, en el marco del desarrollo de la, de, del, del negocio del banco digital nos enfocamos en, en tres temas principalmente y es cómo hacemos para generar un reto al sistema, generando productos diferentes y a costos, los costos que se quedan los usuarios usualmente, liberando a los clientes de costos pero siendo rentables en el largo plazo, es decir, siendo sostenibles en el largo plazo para nuestros accionistas. Lo segundo es cómo generamos un desarrollo social y en ese momento tomamos la decisión de salirnos de Bogotá y desarrollar toda la operación del banco en el municipio de Chía. La mayoría de los empleados del banco eh, trabajan en el municipio de Chía, Cajicá, eh, Tocancipá, buscando un poco la descongestión de la ciudad y el menor desplazamiento. Cómo generamos un tema social en el desarrollo de plantas de personal eh, con equidad y diversas. Entonces, hay toda una filosofía alrededor de ese propósito en el que hoy en el banco mayoritariamente trabajan mujeres, eh, la mayoría de los líderes de la organización son mujeres eh, y la mayoría de esas mujeres son responsables económicamente de sus hogares. Eh, y el tercer impacto es cómo en el medio del desarrollo de nuestra actividad eh, somos responsables por el medio ambiente. Ahora, hace unos minutos, estaban hablando de la sostenibilidad y de, de que no, no podía ser un tema de greenwashing o, o de el, los bancos difícilmente podrían estar hablando del tema de sostenibilidad. Y por el contrario, lo que creo es que todas las empresas, independientemente de su actividad económica, en la medida en que sean conscientes, eh, midan y compensen, eh, pues van en, en, una, en un buen, en buen una buena dirección de cara eh, tanto a la rentabilidad como al impacto social y efectivamente al medio ambiente. En ese camino buscamos el, el mejor sistema de certificación eh, y, y buscamos eh, todo, todas las tendencias alrededor de, de certificaciones mundiales y nos, nos encontramos con B Corp, que es tal vez el sello de verificación más importante. Porque decir que soy una compañía BIC, que en este caso Banco Finandina es el único banco BIC en Colombia, que mediante cambio de estatutos se decreta como un banco sostenible y que cumple unos principios que la ley colombiana establece. Viene un tercero eh, de, en, un riguroso, en una rigurosa evaluación en la que llevamos más de cinco años haciendo ejercicios de validación y, y, y ajustando los puntos que, que requeríamos. Pues ya en este momento, la, la semana pasada, nos otorgaron la certificación de, de, después de un arduo trabajo de implementación, porque... Uno tiene ideas de lo que significa ser sostenible, pero cuando usted las va a poner en práctica, desde el punto de vista de gobernanza, o desde el punto de vista de medición, o de realmente tener un, un modelo de desarrollo sostenible a largo plazo, eh, pues empieza a tener complejidades. Y hay una cantidad de, de, de caminos que hay que recorrer para llegar a la certificación. El banco, por ejemplo, hoy es un banco carbono neutral. Fuimos primer banco certificado carbono neutral por buroveritas nos convertimos en una entidad BIC, eh, estamos adheridos a, al Pacto Global para el eh, respeto de, 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 de los recursos de los derechos humanos, estamos en ONU Mujeres, es decir, hay toda una filosofía alrededor del propósito organizacional de esta entidad eh, en el que la sostenibilidad es nuestra razón de ser. Oiga,
1: hablando, eh, eh, está bien todo lo que sea del banco hacia el cliente y del de, del banco hacia el cliente, pero del cliente hacia el banco, por ejemplo, creo que vi por ahí algún producto, no sé dónde, eh, de, si uno ofrece que va a comprar una casa que tenga avances eh, medioambientales, protecciones, le, las famosas huellas cero carbono y demás cosas. ¿Tiene unas peculiaridades el portafolio de préstamo eh, que lo hagan eh, más eh, llamativo y mejor para el cliente?
13: Sí, en el caso particular de la financiación de autos, tiene, tiene beneficios financiar en, en este caso vehículos híbridos y vehículos eléctricos. Y de la misma forma, en la medida en que financien autos eh, de combustión, más nuevos, es decir, eh, que tengan menor eh, grado de contaminación, también tienen una, una, un, una ponderación de riesgo. Eh, y aquí, acá hay un punto que es, que es relevante. Eh, el, el, tema, el tema de sostenibilidad no se enmarca únicamente en el tema ambiental. Eh, por ejemplo, el hecho de que beneficiemos de una u otra forma las inversiones de las mujeres. Entonces, un CDT constituido por una mujer en el banco tiene un porcentaje sobre tasa en algunos rangos, en algunos montos mayores. Eh, digamos, la, la sostenibilidad abarca un poco más de, de temas, eh, no solamente en los empleados, en, la, en, la, en, el, en el desarrollo alrededor de, la, de las zonas de influencia donde estamos operando, y claramente pues, el portafolio no puede ser ajeno a un principio de sostenibilidad. Bueno, en eh... ¿Y qué tanto eh, 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 hay esos recursos?
1: Porque, bueno, ya uno se ha alegrado mucho. Bueno, más los que no los que tenemos eh, eh, automotores con motores grandes y que nos gusta otros niveles de, de fuerza. Eh, estos eh, automóviles eh, nuevos, eléctricos, híbridos y todo, eh, obviamente que uno ha mirado, ha montado, le encantaría, pero como que no hay todavía mucho de esto aquí, como que más son los anuncios que la
13: realidad de acceso a eso? Sin ninguna duda hay restricciones en el proceso de, de sustitución de las, de las, eh, del parque automotor. Eh, digamos, el, 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 el Estado tiene una, un interés eh, genuino de hacer un proceso de sustitución de vehículos de, de combustión por vehículos eléctricos o de menor contaminación. No obstante eso, existen unos cupos, por ejemplo, la, la cifra la, puedo equivocarme, pero al año solamente hay un cupo de, de importación de vehículos híbridos, alrededor de 4.000 vehículos, eh, para, para poder acceder a los beneficios de importación. Eh, entonces, Pero eso además tiene otras restricciones. Las, eh, la red de carga y de electrolineras todavía está por inventarse, si usted tiene su carro eléctrico, va a salir de Bogotá hacia el norte, hacia, hacia Boyacá. Usted puede parar en el parqueadero del Banco Finandina y tanquear su carro o, o cargar su carro gratis porque nos interesa promover esa, esa movilidad limpia. Tenemos tres estaciones de carga aquí en el parqueadero de, de libre acceso, donde la gente puede entrar y, 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 y poner su carga. Tenemos un déficit de... De, de red de, de carga, pero eso, digamos, paso a paso, ni, ni siquiera los países desarrollados han logrado generar esa red de electrolineras y de carga rápida eh, que permita avanzar más rápido. Pero sí, yo creo que vamos en ese camino, en el, en el de tener una, una red que haga que sea más viable tener esos vehículos.
0: Muy bien, 8 de la mañana en punto. Muchísimas gracias, Orlando Frero, por haber estado con nosotros estos minutos en Primera Página Radio y siempre bienvenido a Javeria en Serio.
13: Muchas gracias a ustedes y a los oyentes. Un fuerte abrazo.
0: Un feliz día, ya son las 8 en punto. Pausa comercial y ya volvemos.
8: 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá. H.J.K.Z. 45 años sin fronteras. Carlos Alberto, tengo algo que contarte ¿Qué pasa Beatriz Eugenia? Es que no estoy afiliada al sistema de salud
9: <ríe> Tranquila, dependiendo de tu capacidad de pago, te afilias a una EPS del régimen contributivo o a una del subsidiado
10: ¡Qué fácil!
9: Te amo Beatriz Eugenia
10: Yo te amo más, ahora que sé cómo afiliarme.
11: Yo soy migrante, tengo CISBEN y confirmo cada cuatro meses que sigo viviendo en Bogotá para mantenerme en el sistema de salud. Infórmate en saludcapital.gov.co La Bogotá que estamos construyendo Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor de
5: Bogotá Ooh,
8: no, baby, en las noches
14: Some never
8: Javeriana Estéreo Sin Fronteras That's just the way Javeriana Estéreo. Sin fronteras.
0: A esta hora, abren los mercados en Colombia. A las 8 de la mañana y tres minutos y mucha atención porque el dólar abrió este miércoles en cuatro mil novecientos pesos, baja 49 pesos con 20 centavos frente a su cierre de ayer, que fue cuatro mil novecientos cinco pesos con 20 centavos. Reiteramos entonces, dato de apertura, cuatro mil novecientos pesos, baja 49 pesos con
1: 20 centavos. Mil gracias, eh, don Juan Sebastián. Bueno, por aquí se me se me volaron los analistas. Sí, señor. Sí. Eso veo que se me achicó el, el menú de conectados bueno vamos a a, íbamos a hablar de el cierre porque y del nerviosismo de los últimos días pero bueno Don william varela sin alargarnos porfa eh, y más que todo con, centrémonos en la tributaria lo de carrasquilla eso no eh, cuénteme <risa> cuénteme cómo qué es lo que acaba de anunciarse sobre la agenda de la
14: tributaria eh, gracias Héctor, efectivamente en estos momentos está iniciando la plenaria del Senado, eh, citaron a las 8 de la mañana ahora están corriendo los senadores, tienen muchos proyectos para aprobar en pocos días, acaban de confirmar que todos los congresistas deben bloquear sus agendas la próxima semana, se va a trabajar de martes a viernes la reforma tributaria Ustedes explican por qué hasta el viernes. Bueno, pasa lo siguiente. La plenaria del Senado va a citar el martes primero de noviembre para iniciar discusión y votación. Esto puede durar eh, largamente porque va a haber ponencia negativa eh, del Centro Democrático. Hay que aprobar eh, eh, la... Bueno, eh, eso va a ser largo. Entre martes y miércoles va a estar trabajando el Senado. El miércoles arranca la plenaria de la Cámara con la reforma tributaria. Qué pasa, que entre jueves y viernes deberán aprobar la conciliación, porque hay unos mecanismos que ya que se que se denominan anuncio de proyectos, entonces deberán anunciarlos entre miércoles y jueves para el viernes aprobar la conciliación, pues todos creemos que va a haber conciliación porque todos los anuncios que se han hecho. Hace algunos minutos el Partido Político Cambio Radical anunció que la va a votar negativa, que no le gusta, que no está de acuerdo con el proyecto por tal motivo. Entonces, los congresistas, la próxima semana, de cabeza en las plenarias de Senado y Cámara para aprobar la reforma tributaria eso es lo último Héctor que se conoce sobre el tema eh, que ya pues eh, en las últimas horas ha tenido modificaciones el propio presidente de la República citó a todos los ponentes en la Casa de Nariño, allá hizo grandes anuncios eh, eh, para distintos sectores del país, sobre todo para los pensionados que estaban preocupados porque se iban a grabar las pensiones y unos nuevos anuncios para el sector minero energético, así sobre que...
1: todo los de los, eh, los ustedes, los de las pensiones de 25 millones.
14: Bueno, ah, eso ah, es. Ah, bueno. Venga, cuente, cuéntenos, ¿hace cuánto se pensionó Héctor Mario Rodríguez? Llevo siete años
1: pensionado y estoy tranquilito con pensión. No fui a saltar a Colpensiones, eso lo tengo clarito. Entonces yo sé si yo sí he, he visto a muchos por allá mirando a ver cómo se meten debajo de la sombrilla de colpensiones, pero bueno, respeto cada cual tiene derecho a lo suyo. Bueno, don eh, William Varela, eh, gracias eh, por el cubrimiento. Noticia fresca, estamos en el centro de la Asamblea de Sura en estos momentos. Se están estudiando los eh, posibles conflictos de interés eh, eh, planteados eh, en la junta directiva de Sura para que resuelva qué va a hacer si vende o no eh, en el tema de Nutresa obviamente eh, se tendrán que resolver muchos conflictos, el famoso eh, y conocido conflicto de los primos, ¿no? los primos eh, nombrados en la junta allegados a los mayores accionistas del grupo Sura y ese es uno de los eh, líos que tendrá que decidirse ahora, pero lo clave no está hoy, hoy puede, hoy, hoy va a pasar poquito en la Asamblea de Sura. Lo duro está mañana, mañana hay junta directiva muy temprano y allá es donde tiene que decidirse esto. Todo está dependiendo, como están repartidas las cargas de un voto. Es muy complicado según mi pequeña forma de ver el asunto eh, y mi forma de ver de todo este conflicto eh, surgido en torno a las sopas del Grupo Guininski, que no eh, va a vender el Grupo Sura, eh, que esto se va a resolver a comienzos del año entrante después de que se decida si hay un grupo financiero como yo creo que lo hay o no eh, en el GEA y un grupo empresarial, perdón, no un grupo financiero, y, y eh, esto va a postergarse hasta allá, esta pujadura y puede seguir de ahí en adelante, como hemos visto, por eh, algunas connotaciones legales que se han venido apareciendo en algunos rincones, pero eso es lo que pasa en este momento, ¿hay algo más de despedida, don Juan Sebastián?
0: Sí señor, pues para el cierre actualizar, comportamiento del petróleo que sigue al alza, 94 dólares con 37 centavos el barril, se recupera 0,91% y se consolida sobre los 86 dólares con 43 centavos el barril de WTI, que ya sube en este momento 1,28%. Ocho de la mañana y 9 minutos y así llegamos al final de esta misión. ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros a Julio César Herrera, Catalina Tobón, Arnoldo Casas, Guillermo Valencia, Nelson Vera y Orlando Forero, nuestros invitados el día de hoy. Héctor Mario Rodríguez en la dirección y en la presentación, quien les habla, Juan Sebastián ortino Se vayan que ya llega Mañanas Sin Fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz miércoles.